0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Меня зовут Яна и сегодня со мной в гостях Антон. Привет!
1: Здравствуй, Яна!
0: Антон занимается разработкой видеоигр, и я знаю, что я уже задолбала вас своими разговорами про всякие различные путешествия, поэтому решила немножко отвлечься и на наши любимые видеоигры тоже. И Антонка, представитель э, студии БХ-студио, сегодня расскажет нам о том, каково это делать видеоигры вообще и выпускать их потом в Стиме. Или в Стиме, как правильно. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе для всех, кто тебя не знает из слушателей. Кто ты, откуда ты, чем занимаешься и как тебя вообще в это занесло.
1: Да, на самом деле это <клёх> такая история отчасти интересная, я бы даже сказал. Значит, зовут меня Антон Морозов. В сети я часто встречаюсь по мигнаймам «Арен Значит, началось все с того, что, когда я был маленький, еще это было до школы, это были вот эти все 90-е года, мой папа занимался продажей компьютеров персональных. По-моему, это были какие-то 486 или еще какие-то. Я даже даже не знаю, как они правильно назывались. Но
0: Что-то из моего детства. Да-да,
1: вот. Но только я одно вот помню, что вот была вот эта вот комната, в которой, собственно говоря, хранились эти компьютеры. И ребята, которые занимались их продажей, периодически у них, на них играли. Соответственно, игрушки там были установлены. И так получилось, что папа брал меня к собой на работу, потому что дома со мной сидеть было некому. Я уж не, не знаю, почему так получалось, но, в общем, так. И чтобы я там не скучал, я сидел и играл в игры вот и моя первая игра в которую я играл это была принц персия вот та самая беленькая вот я на самом деле даже немножко вперед забегу мне потом посчастливилось встретиться с одним Джорджем меншером на меншером вот он там лекцию читал это было это отдельная история как там к ним выстроилась толпа мужиков а он еще такой знаешь не очень высокий мужик такой маленький там силу на на голову на две выше подходят такие амбалы по сравнению с ним, такие, спасибо, благодаря тебе я стал программистом, благодаря тебе я стал художником, благодаря тебе я стал писателем. Один парень даже ему принес книжку «Арабские ночи», говорит, подпиши. Говорит, а что я ее подписывать буду? Я ему написал, говорит, да по барабану, подписывай.
0: Какая разница, время объяснять.
1: Вот. Соответственно, потом, значит, там вот был «Принц Персии», потом была какая-то игрушка, где гоняешься на машинках и нужно друг друга расстреливать, тоже не помню, там еще были Тогда это мозг, волос, знаешь, заставки сделанные на базе фотографий живых актеров. Они, конечно, были жутко пиксельные, но тогда это казалось просто вообще там, как кусок кино тебе показали. Вот. Затем появилась денги. Вот. Я до сих пор помню, значит, был, был такой вот, наверное, кто-то кто с этим сталкивался, может помните, такая была коробка, ты ее открываешь, внутри лежит вот это вот э, парало... его, пенопласт, в нем вырезаны куски, там лежит вот это вот Дэнди, которая, ну, кто знает, это на самом деле не Дэнди, это спирачная Нинтендо. Вот. Лежит вот этот вот пистолет.
0: Знает, знает. Вот.
1: Два джойстика вот этих квадратненьких. Вот. И там был картридж сразу шел, катридж, на нем были вот эти все знаменитые игры там с танчиками, с тетрисом. Была игра про вот эту вот собаку, помните, где нужно было из пистолета стрелять, просто пистолет ради него там и лежал. Uh -huh. и смешное... Утка,
0: утка там еще была.
1: А, у... Какая была еще?
0: Утка. Там была не только собака. Да, моя, да, 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 там вот эти
1: вот утки летали, и собака на тобой мерзко ржала, когда ты не мог ни одну утку сбить. Uh -huh. Вот. И да -ха -ха. потом, представляешь, я буквально пару лет назад узнал две вещи, которые мою, знаешь, мою вселенную изменили. Первое, что на самом деле, если просто поднять пистолет и тупо стрелять в лампочку, вот обычную лампочку на, на потолке, вы всегда будете сбивать mm -hmm. уток.
0: Блин, вот это чисерство.
1: Второй момент. вот Ян, если ты это не знаешь, что там сейчас вот, что называется... Прости. Держись покрепче. Ладно, я держусь за стол, давай. Один чувак, он стрелял из пистолета. Если ты помнишь, что пистолет подключался в слот джойстика. Был ведущий левый джойстик и дополнительный правый. Ты подключался в левый джойстик пистолет, а второй джойстик, Кристовины можно было управлять утками?
0: Что, звучит незаконно?
1: Ну это вообще этого типа как... Я
0: могла остановить утку или что? Нет, это, это для того, чтобы играть в майор. Это ПВП, да,
1: это ПВП, это же круто. Вот и я такой, черт, как бы откатать-то назад, чтобы было время тогда все это поиграть по нормальному. Вот. Потом Прикол. следующее событие, которое мне запомнилось, мы как-то пошли с папой и купили джойстик. Это вот были еще эти ларьки, где тебе показывали игру, втыкали в приставку, ты смотрел, нравится она тебе или нет, и тебе тогда ее продавали. Был джойстик, ой, джойстик, картридж. Вот эти оранжевенькие, помните, еще снизу, вот эта вот штучка от, от нужно было вот эту вот убирать. Крышку Надо такую. было
0: в нее дуть.
1: Да, дуть ее, продувать ее нужно было. Вот. это вот. и э, там было три игры. Я только сейчас узнал, как они правильно все называются. Значит, э, Teenage Mutant Ninja Turtles, Черепашки-ниндзя, короче, The Manhattan да. Project, это оказывается игра называлась. Э, Робокоп, по-моему, третий что ли, это где он там с ниндзями сражается, и ЧПДЛ первый. Вот, и... Ну
0: это, мне кажется, игры, в которые играли все, да, ну, вот еще черный вот, плащ да,
1: да. Это, знаешь, когда вот мы даже во дворе разговаривали, ты играл в Черепашек-ниндзя, а там же было несколько игр Это каких? Ну, там, где первый уровень на пляже И все такие, а, ну да, типа понял, что имеется в виду
0: Блин, даже я играла Вот, значит,
1: и я помню, что я такой пришел домой, типа, скорее сейчас садюсь играть И папни такой говорит, так, если хочешь поиграть, то тебе задание Нужно выучить английский алфавит и мне рассказать и папа сел играть, короче, я пошел учить этот алфавит, и знаешь, там у нас была дверь такая вот, в которой есть стеклянные вставки из такого стекла, через который чуть-чуть видно, но такой вот, знаешь, такой mm -hmm. вот. Вот я подбегал периодически и через вот эти вот, вот, через эту дверь вот, через это стекло подглядывал, как папа играет. Вот, но в итоге, короче, раза встретивали какого я ему этот алфавит сдал И мы с ним вместе сели, и он мне стал объяснять, как он разобрался, там, на что нажимать, чтобы можно было играть Вот я честно скажу, папа у меня не любит видеоигры, вот, но... А как так и не скажешь Да, но в этот момент он, короче, как бы мне вот, что называется, так вот мной занимался Даже было не раз случай у нас с папой, когда... Это уже следующий этап жизни, когда появилась Супер Нинтендо, это, кстати, был мой мой фейл, когда я говорю, пап, я хочу новую приставку, ну, Вот там с братом бы нам хорошо вот, новую приставку, он такой, говорит, ну ладно, а какую, там типа, мы ну, выберите, и, короче, мы выбрали Супер Нинтендо, потому что папа был э, в магазине, говорит, слушай, я видел Супер Нинтендо, и там была игра Судья Дред, а мы накануне посмотрели фильм со Сталлоне ну типа круто там столоны там все ну, такие да 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 круто ну короче мы таким образом облажались и вместо Sega взяли Nintendo я не говорю что вы Nintendo хуже чем Sega просто на тебе игр было больше вот мы даже с братом потом в старших классах скажем так этот гештальт закрывали мы на эмулятор скачали на комп вот у нас был джойстик который просто через USB подключался напоминающий джойстик вот от Dual от первой плойки и один сидел на клавиатуре, играл, другой на этом джойстике Вот какие-то игры мы-то проходили, которых мы не добрались В частности, тогда я Comic Зон прошел И это было просто шикарно, потому что до этого в Comic Zone я играл только в таком, как бы, нельзя сказать, компьютерном клубе Там был детский центр, где за деньги давали некоторое время поиграть на приставке Вот А Comic Zone довольно сложная, кто играл знает И там кучу всего надо знать, и как бы без сохранения ее проходить трудно А тут у тебя эмулятор, ты можешь save load сделать и перепройти спокойно вот. Ну и конечно, вот, был еще случай смешной с Nintendo. это вообще жесть была, короче, мы с братом купили Donkey Kong 2, это где вот Диди и Лила спасают своего батю, большого вот этого обезьяна, mm -hmm. а игра была, естественно, ну как бы лицензионных игр практически ну, достать, наверное, было трудно, мы как бы с ними особо не сталкивались, вот, и нам достался картридж на японском языке, то есть даже не на английском, на японском. Вот, а Донки Конг 2 это очень длинная игра. То есть, и кроме того, она имеет континьюсы То есть, если ты в каком-то месте все континьюсы потратил, все жизни спустил, то тебе нужно перепроходить заново. Вот, и мы с братом. Хардкорная да, девство. она дико хардкорная. Вот, и мы, короче, она очень классная нам дико она нравилась. Вот, и мы, значит, начали проходить. И потом, допустим, там первую локацию прошли, во вторую, и мы старались как можно скорее первую локацию скипать. Опять же, для тех, кто играл, знают, что на уровнях есть скипы. То есть можно найти невидимые бочки, невидимые какие-то двери, через которые ты можешь полностью скипнуть уровень, тебя прямо в конец выкидывает. И там ты, соответственно, поднимаешь флаг и э, можешь э, уже бежать на следующий уровень. Вот. Но все равно у нас, как бы, нас все равно как родители мониторили, вот, и нам ну, не разрешали очень долго играть-то. Вот. И, грубо говоря, там, за час ты не можешь эту игру пройти, даже если ты нигде не ошибаешься. Ну, или бы это надо быть каким-то очень жестким спидранером, чтобы за час закрыть. Я уж не знаю, это я не смотрю. Я теперь
0: понимаю, откуда вообще спидранеры взялись. Возможно, даже У них было просто детство с очень злыми родителями, которые не давали играть больше, чем час. Ты такой, окей, я могу пройти эту игру за 45 минут.
1: Ну, типа того. Но я не скажу, что родители злые, конечно. Просто, во-первых, надо понимать, что для многих родителей... я
0: хотела сказать.
1: Для многих родителей в те времена это было в новинку. Ну, вспомнишь, все эти приколы там телевизор посадишь, там приставки надо отдохнуть, этот какого блок питания взорвется и все такое, ну, родители... Извини,
0: перебью тебя, да. но пользуясь случаем, мой подкаст слушает моя мама, uh -huh. и, и поэтому я хочу пользуясь случаем сказать моей маме огромное спасибо за то, что в моем детстве меня никогда не ограничивали в времени, которое я могу уделять играм. Спасибо, благодаря этому я выросла и попала в геймдев. Мне кажется, что это такое было зерно посажено. Все, рассказывай дальше.
1: Вот, ну и Плюс родители, естественно, боялись, что будет там ну, для глаз вредно, еще что-то. Ну, меня всегда это удивляло немножко, если честно, во многих семьях, потому что ребенок, допустим, играет на приставке, затем он говорит, все, хватит, и он садится с родителями смотреть телевизор. Ну, как бы разница. Чем. Вот
0: ну, кстати, да. <laughs>
1: да. вот это меня всегда очень удивляло. Может, вот. потому
0: что он там сидит дальше и меньше напрягает глаза. Это
1: расстояние, по всегда было такое же. Ну, собственно говоря, это история, ее изменить нельзя. Не, и ну, надо...
0: бред-то бред, конечно.
1: Да, вот, и э, еще момент такой, что банально. Ну, типа, там ну, учеба, все дела, не отвлекаться и так далее. А вот поэтому да. Ну а дальше, короче, случилось самое, наверное, жесткое событие в нашей с братом истории, когда появился PlayStation 1. Это просто было, вот знаешь, это вот, это, вот я даже не могу понять, наверное, как в космос полететь. Вот, Что-то в таком-то роде, вот, потому что это оно трехмерное. Почему оно реально трехмерное? Это не просто все, в 3D, как те же черепашки, когда ты вроде бы ходишь в плоскости, да, вот вверх, вниз и влево, вправо. Оно полностью 3D-шное. Там можно сохраняться кстати про дники конта я не короче я прихожу домой брат меня встречает у меня глаза знаешь такие вот ну, большие в общем он говорит я понял как-то можно сохраняться у меня там челюсть знаешь так на пол упала ты, -ты, 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 ты подожди как это можно сохраняться ну это же как как это можно сохраняться ну как как это ну смотри короче он методом научного тыка вот этим японским меню нашел вот эти вот слоты с памятью куда можно прописываться. Дело в том, что на Nintendo, может быть это на Sega тоже было, не сталкивался, не знаю. Короче, в картридже предусматривался небольшой объем памяти от сохранения для того, чтобы можно было перезайти. Вот. и э, мы с братом, тоже методом научного тыка, поняли, что если картридж из приставки вынуть, то с сохранения убиваются. Плюс, если какое-то время тоже прям, приставку не включать, то, соответственно, тоже э, сохранение стирается. Вот И следующее тоже открытие Буду через много лет Я узнал, что оказывается Нам просто достался либо бракованный картридж Либо уже какой-то, ну не очень качественный Потому что в хороших картриджах Изначально под это дело предусматривалась Специальная небольшая батарейка Которая сохранение mm -hmm. могла держать там Ну ну конечно я боюсь тут наврать Но может быть чуть ли не полгода или год То есть Ну это да, тоже, потом вот, как она дохлый, ну, вот, ну Возвращаясь к PlayStation, да вот, и, вот так, и там начались такие игры, как Crash Bandicoot 3, как Спайра. Спайра это вообще, у меня даже вот на столе, мне супруга на день рождения как-то дарила этого дракончика Спайра вот из ремастер-трилоджи, когда его выпустили, вот эту фигурку, знаешь, вот он лапки так держит, чтобы можно было ставить телефон или джойстик. Ух ты! Да-да-да, это вообще просто как бы вот чума. И естественно, конечно, вот эти все вещи, они очень сильно вот впечатлили. Вот. Ну и затем еще, наверное, расскажу свой такой игровой опыт, другая игра, которая очень сильно на меня повлияла, и, наверное, даже честно скажу, что она вот и для нашего проекта сейчас огромное значение имеет, это Принц Персия, of Within. Там тоже была такая, знаешь, история смешная. Значит, я тогда активно рубился в «Властелин колец. возвращения короля» на компьютере Это такой классный был слэшер, ты можешь играть за Рагорна, за Гендельфа, Ну, короче, за всех у ключевых героев трилогии Слэшер такой классный Вот. И я в новогоднюю ночь своего дружбана, с которым вы, может, часто в игры рубились Я, соответственно, говорю, слушай, давай Засядем на ночь и вдвоем, там можно было это кооперативу, порубимся, походимся на орков А у него что-то планы не сложились, и короче он такой, не-не-не-не, я типа там занят, все такое, 5-10. я очень огорчился, думаю, ладно, надо сходить, что-нибудь купить, чтобы порубиться было А мне накануне э -э, одноклассники рассказали, что есть игра в э -э, новой Принц Персии вот. Ну я пришел и говорю, вот знаете, мне нужен новый Принц Персии Вот как раз мне mm -hmm. ребята рассказывают Sands of Time а и мне дали диск, а я не знал, как он правильно называется, он был Warrior Wzin, но только он только вышел. И эта игра попала ко мне случайно, по, по идее, другую игру должен был купить. Но я такой грустный, пришел домой, думал, ну вот как бы думал, там сейчас порубимся, там интересно, там поржем. Врубил этот диск, и я понял, что. Это, это, что называется, 10 из 10 попаданий. Я просто в нее залит адски. Там еще, кто играл, знает, там первый босс Шади Она в конце реального уровня встречается. Она дико, дико сложная для вот этого уровня навыка, который у тебя есть. И это просто, я не знаю, там раз, наверное, 20 или 30 я, наверное, помер, прежде чем завалил этого босса. Так что с Souls Like я, что называется, смог познакомиться довольно рано. Вот. И да. Ну вот, ну потом, соответственно... Как можно сказать, мой путь в ГИМГФ сложился, что мне не нравилось очень в школе учиться, мне там было очень неинтересно, скучно, и как бы таким, знаешь, главное душные были игры. Мне не нравилось учиться в университете тоже, не перло меня это нисколько. Я тоже просто понял, что если я пойду работать по специальности, то жизнь будет мало отличаться от учебы с точки зрения какого-то кайфа, интереса. Вот, кроме того, на первом курсе мне повезло, что у нас был очень хороший преподаватель по информатике, то есть благодаря ему я вообще свою первую работу нашел. Я занимался тем, что редактировал документы, именно там выравнивал там, всякие отступы, там, заголовки в одной PR-компании, где я работал тогда на первом курсе. Вот. И в принципе он настолько смог прокачать нас, ну именно не то, что он научил конкретным вещам, он научил познавать вот эти все софтины, что я даже в Word, тогда он в Word уже довольно прокачанный был, я научился даже какие-то при, такие, знаешь, очень простенькие логотипы делать. И меня от компании направили на курсы в специалист центр Примгату Мини Баумана на Photoshop, Иллюстраторный дизайн, чтобы я версткой занимался. Вот. И когда я вот этим всем занимался, я понимал, что учеба в университете мне толком ну, не дает того, что я хочу. Вот. Я начал сначала с друзьями пытаться какие-то эти игры делать, ну, просто собираться на эту тему говорить. Потом мне подфартило на... сходить на Кри на Крие познакомился с группой программистов, с которыми вместе начали делать небольшую игрушку. Честно скажу, что мы ее не сделали. Ну, по крайней мере, может быть, не что-то и доделали в итоге. Но у нас как бы видение, как надо делать, разошлось. Ну, и мы перестали их совместно заниматься. Вот, и я тогда такую штуку начал делать, что всех, с кем я встречался, я спрашивал о а там, типа, вообще игры там... Знаешь, как делаются, или, может быть, ты знаешь, кто их делает. Вот И таким образом, это очень, на самом деле, забавно. Я помню это прям как сейчас. Я поднимался по лестнице, и рядом шел наш преподаватель по... Как же предмет-то он назывался? Ну, причем, математические методы и модели в управлении. То есть это был наш курс математики, по сути. Там всякие графы мы рисовали, там матрицы и всякое такое. У меня на самом деле был гуманитарный факультет. То есть это был предмет, который все, по большей части, ненавидели. Потому что у нас сегодня девчонки жаловались. Я специально пришла на этот факультет, чтобы не было математики. А тут бацная математика. Причем тут он же как рассуждал как математик. Он сразу пришел, обозначил схему. Да, что нужно набрать по итогам двух семестров определенное количество баллов, по которым будет зачет на экзамене, потому что он говорит, ну, я не вижу смысла, когда человек э, там пять ночей посидел и пришел, мне что-то там сказал, а два года перед этим ничего не делал. Вот, и я поднимаюсь по лестнице, рядом идет наш преподаватель, к сожалению, ныне уже покойный, вот, и я у него спрашиваю там, типа, вот, вы не знаете, как может быть? Я думаю, что у него спрашивать-то, это вообще не его тема. Ну, спросил, думаю, ничего. А оказалось, что он был научным руководителем у Александра Мишулина. Александр Мишулин, он на тот момент был креативным директором Allodaf Online. Сейчас, если я правильно знаю, он в All Kid Games занимается Pathfinder, вот, вот. И с помощью моего преподавателя мне удалось с ним пообщаться, с Мишулином. Он мне рассказал, какие есть профессии в гендеве, кто чем занимается, какое направление, чтобы просто было понятно, куда двигаться. Ну а дальше вот я продолжал деятельность, потому что мы пытались как-то с моими знакомыми, друзьями, какие-то игрушки делать. Это на самом деле оказался дико крутой опыт, потому что я начал писать документацию игровую, геймдизайнерскую. Я начал учиться рисовать. Я даже тогда смог познакомиться с Андреем Иванченко. Он известен под псевдонимом Анри. Ну, кто не из -за такой, не с темы цифровой живописи. Скорее всего, вы знакомы с его работами по обложкам, которые он рисовал для романов Лукьяненко «Ночной дневной дозор» и для романов Ника Перумова. В те времена был такой знаменитый, известный писатель-фантаст, который в свое время отличился тем, что написал продолжение «Властелина колец», «Кольцо тьмы», тоже трилогию, за что однажды он шел по какому-то дачному поселку ночью его окружили три молодых человека с деревянными мечами представились высшими эльфами и сказали, что сейчас они ему скажем так, взыщут с него за то, что он попрал классику но, да, но учили, да, но ребята не учли тот момент, что Николай, это у ну, полное имя был э, скорот, серьезно занимался рукопашным боем но в итоге он отметелил всех этих троих пацанов и пошел дальше Mm -hmm. вот. Ну, собственно говоря, вот обложки Анрик и делал к этим романам всем Вот я даже смог с ним пересечься Кое-каким вещам он меня подучил За что ему дико благодарен Потому что даже сейчас, казалось бы, прошло много лет Но в голове порой, когда мы какие-то вопросы решаем Всплывают те вещи, которые он мимоходом как бы Бросал в ходе нашего общения И я только сейчас понимаю как бы вот ну, Глубину тех советов, которые он давал Это, конечно, просто дикое ощущение И огромный ему респект, спасибо Если он, конечно, нас сейчас слышит вот.
0: Кто знает, кто слушает мои подкасты, да -да -да. может быть.
1: Вот. Ну и дальше университет подходил к концу. Нужно было определяться, как-то с работой. Вот. И я просто занялся тем, что зашел на сайт gimdev.ru и по-моему на DTF тоже. Там активно публиковали вакансии. Вот. И я просто таким что называется методом научным, скажем так. Я сделал себе табличку в Word, там писал, какая компания, какую, куда я послал резюме с кем я там смог пообщаться, потому что я всегда звонил по телефону, узнавал, получили мое резюме, когда ждать ответа. Ну и каждый раз назначал дату, ну говоря, там, вы получили мое резюме? Получили. А когда ответ ждать? Ну, мы с вами свяжемся. Mm -hmm. Я просто тогда такую фишку понял, что не надо надеяться на то, что тебе кто-то перезвонит или кто-то отпишет. Потому что, во-первых, людей на другом конце провода очень много работы, даже если у них есть отдельный HR-специалист, вал писем, там каких-то звонков огромный, ну чаще всего писем. Поэтому нужно именно звонить. Очень небольшое количество людей реально звонят, соответственно, это вещь, которая очень и очень работает тебе на пользу. И потом ты, когда звонишь, сразу спрашиваешь, что... Ангели, через, ну там, не знаю, ну позже, позвоните позже, позже. Вы не возражаете, если я позвоню вам, допустим, там, в пятницу в такое-то время Они такие, ну да, конечно, позвоните Никто, как правило, не отказывает Ну и важно еще узнать имя человека, с кем ты общался То есть, а как вас зовут? Ну так-то так Ты берешь это, записываешь, ставишь себе напоминалку Ну, напоминалок туда не было, потому что там ну, смартфоны так в ходу не ходили Но ну, вот, я в этой табличке отмечал, когда, что, кому я делаю И таким макаром в списке компаний, к которым я отсылал свои бумажки, в общем Я дошел до Невала он тогда назывался Metal Network. Ребята в то время. Подожди, же... о
0: каком это времени идет речь, потому что да, скажу... собьет да. DTF, потому что это такой относительно новый сайт, но не все знают о том, он, что Нет, он, он как в старый свое время сайт. он
1: очень жестко обновился. Я Ян, конечно, могу что-то напутать, конечно, но вроде бы это был именно ДТФ. Ну, примерно
0: и... начало 2000 х или Значит, конец нет, это был
1: это был, знаешь, наверное, год 2010, я так предполагаю, да? Как mm -hmm. раз я заканчивал университет, и в ходе, когда я сдал госэкзамены, там еще было полгода до лета, когда нужно писать диплом, и в это время я активно занимался тем, что искал работу. Вот. Ну и, соответственно, я дошел до Нивала, как я сказал. А Нивал тогда, ну, я еще на Крида этого сходил, там Нивал показывали Лоды онлайн там типа все такие крутые-крутые там я даже набрался хамство, подошел к Сергею Орловскому лично там ему свое резюме стал Совать. он такой ну типа давай куашником в Минск я даже так приспосил в Минск прям так типа чувак ты че он такой ну в Минск а что ты хочешь такой, ну, типа, в Минск не хочу. <свят> вот, значит. Э, Нет, а почему? Так... Ну, понимаешь, в чем дело? Как-то, во-первых, мне было не так. Э, на самом деле, наверное, просто я постоянно души не настолько был взрослый чувак, чтобы взять, так и поехать в Минск внезапно. Ну да. Вот. И как-то это немножко мне казалось. Э, ну, как-то, наверное, неправильно, что ли. Вот как-то такие могу ответы дать, я на возможность несколько странные. Вот. Я нашел Гнивала, до у них была вакансия гендизайнера. Я, короче тогда еще я выбирал идти мне в концепт-художник или потому что я активно проходил курсы и все такое но тут честно я скажу мне показалось что моего уровня недостаточно чтобы концепт-художником стать этим дизайнером ну типа наверное я смогу почему-то я так решил правильно неправильно это уже история значит э, и я думаю ну, а что такого я отправил в Невал резюме я в Нивал позвонил мне прислали тестовое задание. Вот я дико очковал, когда его делал. Там было тестовое задание, что нужно было проанализировать какую-то из игр Невала и ответить по ней на несколько вопросов. Короче, из всех игр Невала у меня на полке был для только герой Меча и Магии 5. Вот, я в нее вообще толком не играл, в нее играл брат. Потому что он любил героя. Как
0: так? Она же классная
1: Ну, понимаешь, в чем дело, у меня Все детство прошло на 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 Над экшен-играми То есть мне там бегать, прыгать, какать стрелять И все такое вот. И поэтому мне как-то это просто канжика жанр был не очень интересно. Вот. Хотя я увлекался очень Вархаммером У меня до сих пор коллекция людей-ящеров На полочке стоит, кто знал типа, Плюсуйте вот. И там же они очень сильно на Вархаммер ориентировались Именно по визуалу вот, и, значит, ну, я в нее поиграл, толком ничего не понял Но ну, в итоге я это тестовое задание стал делать Я просто понял, что, ну, я его не сделаю, если я не пойду по какому-то более, ну, как знаешь, ну, понятному пути Это, кстати, очень важный совет, ребят Если вы что-то делаете, и оно не идет не ищите, в первую очередь, проблему в том, что вы что-то не так делаете. Возможно, просто сам подход, который выбрали, он неправильный. Что я сделал? Там был такой вопрос, по-моему, в тестовом задании из разряда, что какие проблемы в игре есть и как вы предлагаете их решить. Ну что я сделал? Я просто стал читать все статьи, статьи, рецензии на Героев 5, проводить параллели, на что люди чаще всего жалуются и что они предлагают в качестве решения. И на основе этого анализа я сделал... Этот, как его зовут, ну задание, я отправил задание, ответа нет, 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 в итоге я стал звонить, и меня девушка, Алла, сейчас у нее фамилия уже Прохорова, Алла, привет, если слышишь, вот, она мне сказала, что типа, ну, ребята просто уехали на GDC, они просто, ну, их пока нету, поэтому некому проверить. Ну, я регулярно, я говорю, ну когда мне звонить? Ну вот, и, короче, он говорит, ну, звонил вот тогда. И вот в течение месяца я периодически звонил, 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 причем я тебе честно скажу, что я не особо верил, что меня туда возьмут. Ну, типа, слишком крутая контора на тот момент, был мяч такой. Но я, знаешь, как бы, как бы, типа, ну, я начал, значит, надо доделать. Либо меня скажут нет, либо мне скажут да. Там даже был такой, знаешь, смешной момент, я ходил на первое собеседование свое в контору, назывался Арена Онлайн. Ну, у меня же там факультет, там все дела, я там попал, по, 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 по. Просто заканчивал МГУ Миломоносова, факультет госуправления. И на все экзамены, как бы, в принципе, негласным правилом было, что парни должны приходить в костюмах, ну, с галстуком, в пиджаке, все дела. Ну, я взял портфель, значит, такой застегнутый, значит, надел костюм, галстук и пришел. И когда я зашел в комнату на собеседование, я понял, что я уже собеседование провалил. Потому что зашли два парня. Один, значит, с пирсингом э, над глазом, в носу. Там меблитые, э, на нем какие-то рваные джинсы. Другой парень, ну как... Добро
0: так... пожаловать, Гин. Да, другой парень, значит, в каком-то
1: свитере таком, знаешь, ну такой, ну, такой домашний свитер, джинсы, кроссовки. Я такой в туфлях. Значит, я их там надраил туфли, чтобы сверкали, как положено. Вот это все. Я такой зашел, думаю, так, да, чувствую, что-то я не то делаю. Ну вот, собственно говоря, вот такой момент был вот. Ну и потом э, В Невал э, Когда я пришел на собеседование Пришел у меня собеседование Саша Камзолов вот, Саша, тоже привет, если слушаешь. Значит, э, Саша мне сказал честно, что не твои в этом все на это меня а, Да, вот сначала я был на собеседовании с HR. -ом. Это первое собеседование было. Вот, ну, мы пообщались, там порассказывал, как я там, что мое видение, как игры делают, как все то, рассказал там про свой опыт. Ну, я считаю, что очень правильным моим подходом было, что я себе положил право, что я буду честен. Я не буду никого обманывать, я не буду себе какие-то дополнительные очки набивать, пытаться за счет франья. Я буду говорить как есть. Вот, ну, собственно говоря, вот я так и делал. И потом, значит, я помню, значит, Саша идет, я слушаю шаги, я сижу в комнате, жду, сейчас придет меня ну, собеседовать уже специалист. И в коридоре Алластин разговаривает и говорит, что вот там парень, он там игры любит, в них разбирается, ну, короче, он заходит. Ну и мы начинаем, в общем, с ним посадить и говорит, слушай, я тебе говорю, буду честен, Саша тоже парень такой честный, я твое резюме, не тестовое задание, я их не смотрел. Поэтому рассказывай, как есть, я разберусь. Значит, э, тут я еще один Где-то прочитал психологический прием Думаю, надо попробовать Короче, первым делом я постарался поставить стул Так, чтобы мы не напротив друг друга сидели А чтобы, как бы, знаешь, вот буква Г получалась ну, типа, как бы мы не напротив друг друга, а то, что типа мы вместе, вот там, типа, вот как-то так. Короче, я уж не знаю, сработало это или нет, но вот я это типа сделал. Значит, ну, вот мы с ним стали общаться. Он там мне сказал, там задачу мне дал, типа там по теории вероятности что-то он спросил. Потом он дал мне задачу по э, значит там. Вот у тебя тебя ты бьешь дракона, у тебя такой-то ДПС, демедж, такая-то скорость атаки и такой-то крит шанс. Ну, типа, ну, за сколько ударов ты дракона убьешь? Я говорю, ну, я тебе честно скажу, я не знаю, как это считать, но, как бы, я немножко знаю математику, но я ему написал уравнение. Короче, написал уравнение, ему на целый листочек, А4. Саша, короче, взял это уравнение, снял очки. Говорю, не, ну такого я еще никогда не видел. Я, я не понял, это хорошо или плохо, я такой, ну, так думаю, так, что такое? Ну, в общем, мы заканчиваем наше собеседование. Вот. И я чувствую, что-то как-то я не особо тащу по ощущениям Я говорю, ну, типа, ну, все, типа, мы закончили, типа, мы вам позвоним Фраза, которая обычно людей убивает, напрочь Я ему говорю, слушай, а ты не мог бы мне рассказать, что я... Ну... Какие у меня минусы, на какие вопросы, может быть, я плохо ответил. Он такой, ну, вот я тебя спрашивал, ты вот не сказал про это, про это. Я говорю, ну, вообще-то, я про это, про это знаю. Начинаем ему что-то рассказывать. Потом говорит, ну, вот еще там был момент. Я говорю, ну, тоже я в этом разбираюсь. И, знаешь, вот мне показалось, что. Ну, тут, конечно, Сашу надо спросить, <laughs> а не меня, почему он тогда такое решил, он же решение принимал, а не я. Вот он, значит, такой, ну, как бы вот мне показалось, что это уже на нужный лад настроила. Вот, ну и потом было еще одно собеседование, когда уже я общался с креативным директором, главным геймдизайнером, и с руководителем проекта, который был как раз Саш Прохо. Вот, мы пообщались, значит, они поговорили, поговорили, такие общие вопросы. И потом Саша мне дал визитку свою с личным номером мобильного и сказал, что тебе через несколько дней позвонят. Ты сказал точное время, когда ну, сколько дней должны пройти? Если не позвонят, позвони мне. Вот, ну, проходит время. Мне никто не звонит Я беру трубку, набираю Саше Говорю, здравствуйте ну, так, ну, Мы говорит, в прошлый раз как бы, договорились, что общаемся на ты, а не на вы Это тоже, кстати, был, знаешь, для меня такой немного Культурный сдвиг Потому что в университете все привыкли всех на вы называть А тут как бы на ты все общаются Это как бы ну, такая норма Даже как бы, скажем, деви,
0: да все на ты.
1: Вот. И я ему звоню, что вот мне чуть не звонят вот. Решим, не палься. Вот Я до сих пор помню значит, Я на стадионе, стою возле турника Подтянулся Значит, и мне звонок приходишь что Алла мне звонит и говорит, вот мы хотим предложить вам работу, ну, там, конечно, как сейчас модно говорить, там известная точка послала меня в стратосферу сразу, все было хорошо, вот и я начал работать в феневале проработал я там почти два года, вот, мы занимались Prime праймволдом, кто не знает, ребята, такая, ну, если можно сказать, русская Dota к сожалению вот я недавно узнал когда мы вот, знаешь очень интересный момент такой символичный мы выложили трейлер игры нашей bestower на youtube фишка в том что вот мы только объявили нашу игру да, что вот игра такая есть и я узнал что буквально там за какое-то небольшое время прогул закрыли и я такой типа как-то, знаешь, такие вот странные ощущения, вот такие, знаешь, всякая мистика была и крутится, и все такое. Вот. И в ходе работы в Невале я очень жестко захотел рисовать. Вот. И я стал на курсы ходить, и по ночам рисовать. Прям в офисе там жил, то есть мог остаться на ночь. Там, на раскладушке там, охранники подобрать душевные мне раскладушку давали, я не спал. Вот. Чтобы просто домой не ездить, и можно было рисовать побольше. Вот. И потом у меня была возможность на полгода съездить в Штаты в студию, назывался тогда Safe House Atelier. Это по сути такая классическая школа, ну, мастерская художника, по большому счету, э, просто частный преподаватель, просто профессиональный живописец. Вот, и оказалось, что я это, про этот проект момент не знал, просто знал, что ту школу многие рекомендуют. Там учили рисовать карандашом и маслом, но там еще был internship, ну по большому счету, что-то вроде стажировки и так далее. Ну один в день в неделю мы ходили в студию Massive Black, ну кто концепт-артом занимается, знают этих всех крутых пацанов, Потому что наш преподаватель Карл со временем с ними работал. И там мы уже делали задания, и нас смотрели по цифровой живописи. Вот. И куратором курса у нас был Везберт это дико крутой мужик я. Это вот я такое ну, вот это просто мозг взорвало. То есть, допустим, представили, что сидит человек за компьютером, да? вокруг него стоит толпа студентов. Значит, он начинает рассказывать про рисование персонажей значит, делает две линии, как бы от торса к ногам, направляющие такие. Ты вернулся в сторону, чтобы чихнуть, ну или там не, знаю, там, не знаю, глаза протереть. Поворачиваешься обратно, у него персонаж уже почти нарисован. То есть это, вот, знаешь, такое ощущение, что это не человек, а принтер. То есть это, конечно, вот мозг, кроваволна напрочь. Вот я полгода там смог поучиться, затем я вернулся, в, пошел на работу в Mail.ru, Волод Стим как раз, там занимался я Skyforge, я занимался сначала концепт-дизайном существ, а потом дизайном уровней. Вот. после э -э, Skyforge у меня была пара небольших студий, вот. и затем я стал заниматься уже работой как фрилансер. Вот. Э -э, так как получилась такая ерунда, что я сломал ногу, на пленэре как раз мы ездили с группой, в которой я тогда учился по живописи на пленэр Суздаль, я там Ого. умудрился Не очень круто запар...
0: Экстремальное рисование
1: Умудрился там не круто запар... запаркурить вот. После этого Меня там мой друг Андрюха Александров Три дня на себе таскал вот, Потому что я ужать не хотел там Меня отвели в травму значит там мне поставили диагноз типа растяжения, но снимок я отправил брату, у меня старший брат стал хирургом, типа тоже доигрался, вот он травматологом, он посмотрел, говорит так, что ты говорит мне это не нравится, как вернешься, говорит, сразу ко мне, типа буду смотреть что с тобой, вот, ну короче я, там я на костылях прыгал там по этим холмам, по крепостным стенам. В общем, кстати, скажу так, что вот когда в такие ситуации попадаешь, вот, знаешь, там вот, что-то там такое вот совсем неудобное, то, как правило, почему-то результаты самых высоких добиваешься, уж не знаю, может какие-то потаенные ресурсы организма врубаются, потому что эти картинки, которые я там нарисовал, наверное, поживутся одни из лучших, которые я сделал, как мне кажется. Вот, и э -э я вынужден был сидеть на попе потом, э пока заживала нога после операции, вот. Я удаленно занимался с преподавателем, парнем, который закончил Бузуновскую академию, это воение из отчества по живописи. Вот он преподавал, вот. и я начал заниматься потихоньку аутсорсом. То есть, мои первые аутсорс работы, это были иллюстрации для такой детской книжки про героев знаменитых военных компаний из истории России. В частности, например, я иллюстрировал книжку, ну рассказ небольшой про Николая Серотинина. Ну, это такая довольно сейчас уже известная история про молодого артиллериста, который в самом начале Второй Отечественной войны смог целую танковую колонну немцев остановить и несколько часов их держать на мосту. Вот. Ну, кому интересно, погуглите, посмотрите. Действительно, очень интересная такая, необычная история тех времен. Вот затем. Я также не могу это, знаешь, точно рассказать, как получилось, но вот с несколькими друзьями мы решили, что хорошо бы попробовать поутсорсить удаленно всем вместе, Нам стало получаться находить заказы, в итоге мы смогли выйти как бы на уровень, что мы еще до этого смогли себя обеспечивать, но тут соответственно пришла самая такая главная мысль а чего мы в итоге -то хотим, и как выяснилось, все мы хотим именно игры делать соответственно стала mm -hmm. все чаще обсуждаться идея, что хорошо бы сделать что-то свое. Ну и в итоге была, возникла идея, вот, которая выросла в ту игру, которой мы сейчас вот занимаемся непосредственно, mm -hmm.
0: Ссылка в описании, ребят. Переходите с Steam, добавляйте в желаемое. Я так понимаю, сейчас в нее пока не поиграть, да?
1: Да, сейчас э, поиграть в нее нельзя. На Steam существует чисто такая ну, информационная страничка для сбора виш-листов, со ссылками на сайт, у нас уже заведены социальные сети, в которых мы регулярно уже делаем посты с какой-то информацией, гифками, картинками из игры, есть ВК, Инстаграм, Твиттер, дискордии сервер там можно пообщаться там постоянно наши ребята отвечают соответственно. Дашь
0: мне ссылочки да? да я размещу в описании что ребята смакнешь. Да найти. да
1: без проблем вот даже в принципе <как> у нас есть сайт bistower com это сайт игры уже там в принципе uh -huh. все ссылки на все ресурсы есть актуальные поэтому можно и туда зайти О, ну
0: хорошо. Тогда и там я все подчёркнуть вот, вот.
1: на ютубе кстати есть трейлер Игры. Да,
0: я смотрела, кстати, мне же скидывал его... Э, у меня очень плохая память на имена, короче, так, Саша, <laughs> один из
1: Саша наших
0: ребят. да, Да, я посмотрела, я прос... он просил ему написать, что я об этом думаю, и я посмотрела и не, не написала. Там, такая вредная. <laughs> а что подумал кролик? <laughs> Никто не узнает. <laughs> Никто
1: не узнает, потому что был очень воспитанный.
0: <laughs> <laughs> ну, я не это имела в виду, но ладно. Ладно, давай вернемся по порядочку. Расскажи о вашей студии. Насколько она вообще большая?
1: Сколько вам уже лет? Значит, смотри.
0: Все время мне интересен возраст. Возраст,
1: возраст это все очень интересно. Значит, наверное. Вот знаешь, мне сложно сказать, когда вот началось именно работы как аутсорсом, вот я тебе, наверное, не могу на этот вопрос ответить, потому что, ну, как -то, знаешь, что потихоньку-потихоньку, раз мы как-то уже как бы, вроде бы работаем полноценно, про игру могу сказать более точно. Игрой мы занимаемся... И именно про
0: студию, ну, вы же, вы же не всегда, ну, в смысле, в какой-то момент вы перестали же, наверное, быть аутсорсом. Ну, вот, студии, как бы да?
1: это штука, которая до сих пор, как бы позволила нам, скажем так, накопить жирок, скажем так, финансовый, на котором мы сейчас, скорее, проекты делаем. Вот Сейчас мы в первую очередь Сосредоточены на разработке игр, конечно вот, Потому что, когда этим начинаешь заниматься Серьезно, но уже на другие вещи Времени тупо ну, сложно ну Вот да. остается
0: Вот это когда произошло? Значит, Год вот, вот, вот,
1: Игрой непосредственно Мы начали заниматься четыре года назад Четыре года назад, зимой Я написал первую версию дизайн-документа Затем мы смогли найти Ребят, кто помог с программированием И первые два года но деятельность была по выходным и по вечерам, потому что у нас была основная работа, ну, которая нужна нам было, чтобы накопить денег. Вот, более так плотно, то есть какое-то количество людей пересадить на постоянную работу над игрой, мы смогли только куда, наверное, полтора, наверное, максимум два назад. Вот, поэтому говорить, вот, я могу сказать тебе абсолютное время разработки, вот, 4 года, а вот есть, да, значит, сколько людей? Значит, я на этот вопрос, мне уже часто задавали, ребята, когда вот мы ага. кидали трейлер. Уже готов. Да, вот, я могу сказать это около 10 человек. Почему около? Потому что очень много людей, которые помогают по дружбе, поэтому считать их, ну, постоянными участниками mm -hmm. или нет, трудно, но, естественно, мы их все равно считаем участниками, потому что они помогают. Вот, Но кто-то помогает, там, от времени от времени но ну, поэтому, может, это около 10 человек Плюс-минус все время игрой занимаются Вот, кто-то mm -hmm. более И плотно И движок,
0: это Un uh, Unity, да?
1: Да, движок Unity Нам, кстати, часто задают вопрос, почему не Unreal Ответ у нас очень простой Наши ребята программисты Имели уже на момент начала разработки Работы с Unity, поэтому мы взяли то Что нам более понятно Лучше Unity ну, или Unreal Ребят, если такой вопрос у кого-то возникнет На него ответ я не знаю Потому что, чтобы ответ такой дать, нужно <свят> работать и на том, и на другом, желательно параллельно. Потому что движок, ну, да. который сейчас и который был год назад, это разные вещи.
0: Расскажи, пожалуйста, про игру, как э, вообще вы решили, о чем она, э, в чем суть, и почему именно такая. Вот, э, ну, на основе того, что я уже посмотрела трейлер, я знаю примерно о чем она и как она выглядит, и почитала описание о стеме Вот, собственно, как вы пришли к такой идее? Почему именно она?
1: Окей, okay. значит, э, давай сначала, наверное, отвечу, как пришли. Э, дело в том, что, ну...
0: Давай ли... лучше расскажу сначала, что за игра.
1: Что за игра? Хорошо. Значит, игра у нас это, по сути, PvP-паркур от Оброги. То есть э, большое значение имеет перемещение, монстры, все вот эти дела. Э, сеттингом и визуалом она похожа на такую комбинацию Ван Хельсинга и 13-го района в котором каждый сам за себя. То есть у нас такое темное фэнтези с нотками стимпанка и большим количеством паркура. Значит, в игре существует два принципиальных типа геймплея. Ты играешь за людей, кого мы называем рейдеры, и ты можешь играть за монстра, которых мы называем звери. Значит, рейдеры они активно паркурят, носятся по карте, выполняют квесты для того, чтобы прокачиваться И задача сбежать с этого проклятого города, в котором они казались заперты Как знаешь, такие томбрейдеры куда пришли, а там их, э, скажем так, хранитель этого города сказал нет, ребят, так просто вы отсюда не уйдете э, У зверей задача выслеживать и убивать всех, чтобы стать самым крутым зверем на, в этом городе, в этом проклятом городе.
0: На районе.
1: Да, на этом на этом районе, да, хорошо сказано. Самый крутой зверь на районе. Вот. Mm -hmm. Значит, из таких вот, ну скажем так, ключевых вещей, которыми мы хотим людей заинтересовать. Это то, что у нас много паркура и прямо паркурные погони. То есть ты бежишь, если играешь за рейдера занесется этот монстр или другой рейдер, например. И ты mm -hmm. вот там прыгаешь.. Увыркаешься, делаешь там выходы силой, бегаешь по стенам, вот, перемещаешься, мансишь по-разному, чтобы вот скрыться Потом это довольно такой мрачный жестокий сеттинг То есть у нас там кровища и монстры, и там мочат все друг друга Есть механика выслеживания для добычи для зверей, то есть ты прям реально охотишься В ходе сессии ты постоянно накапливаешь ресурсы и опыт, позволяющий тебе становиться круче выучивать новые штуки, и мы максимально стараемся, чтобы все наши персонажи имели очень отличный геймплей в плане боевки, в плане способностей и общего подхода того, как за этого героя нужно играть, чтобы добиться поставленных целей.
0: Я поняла. А сейчас она на какой стадии разработки находится?
1: Значит, сейчас мы находимся на стадии, когда у нас уже собрана игра, то есть в нее можно матч сыграть от и до. Разумеется, есть какие-то баги, недоделки, с которыми мы усиленно сражаемся. И наша сейчас основная задача ну, прийти к тому, чтобы мы провели хорошую закрытую альфу. То есть когда мы смогли определенное количество людей запустить на сервера, они поиграли и нам рассказали, что они в игре думают, что они считают нужно изменить, сделать лучше. Вот на текущий момент наша ключевая цель.
0: Uh -huh. А эта игра будет платной или фри-то-плей?
1: Слушай, это отличный вопрос на миллион долларов, ответ на который мы пока не знаем. Мы... Нам
0: тоже интересно, да, да? Да, да,
1: нам самим интересно. Это вот прям, ты знаешь, это, вот, ты знаешь, это отличный ответ, который я возьму на вооружение, когда мне этот вопрос будут задавать.
0: Пользуйся.
1: Да-да-да. Вот, поэтому решение пока не принято. Мы будем смотреть в первую очередь потому что будут говорить люди, какой будет отклик. И, исходя из этого, уже будем принимать решение, потому что это очень непростой ответ. Это очень много значит, потому что, ну, ребят, Чё, лукавить Игра должна зарабатывать деньги для того, чтобы Ее можно было двигать дальше А игра, как вы понимаете, у нас мультиплеерная Соответственно, она в разработке никогда не останавливается И, честно тебе скажу Я поэтому мультиплеерные игры люблю Тем, что они вот все время двигаются дальше Это, конечно, очень круто Потому что разработка, по сути, она не заканчивается В тот момент, когда вот игра, грубо говоря, на переломок попала И все, и ты в лучшем случае можешь там DLC Сделать еще что-то Вот, у меня даже там целая есть теория Если интересно, потом расскажу, как как я вижу, два принципиальных типа игр.
0: Потом, типа, не в эфире, или похоже, ну, ну, но пока. Как бы, я
1: думаю, если у нас там время потом останется, и будет э, интересно, там, может, могу рассказать об этом отдельно. Что просто не прыгать с одного на другое.
0: Да-да-да, давай, очень интересно, запомним это. А -а -а, так, еще мне такой вопрос: а -а -а, будешь ли ты, будете ли вы издавать игру сами, или вы будете искать издателя?
1: А -а, тоже отличный вопрос. На данном этапе мы стараемся все делать сами, то есть у нас нет ни издателя, ни инвестора, делаем, что называется, на свои, есть у этого и плюсы, есть у этого и минусы, вот, но то мы есть, пока да. решили да. так. В частности, сейчас Индюшатина. мы... Вот... Индюшатина. да Индюки -да. мы, короче. вот значит, Да-да-да, боевые индюки. Вот, значит, мы будем смотреть как у нас что будет получаться, вот, на текущий момент делаем все сами, учимся вести соцсети, учимся общаться с игроками, учим общаться с фонт в частности, тебе огромное спасибо, что даешь нам такой тренинг, возможность поучиться как-то правильно делать, вот, mm -hmm. знаешь, а, я тебе <свят> <свят> честно <свят> <свят> скажу, <свят> <свят> да, знаешь, я тебе честно скажу, что мы сначала очень переживали по этому поводу, как и чего но мы это делаем на какие-то грабли наступаем с какими то трудностями сталкиваемся но в целом как бы потихоньку выстраивается благо сейчас есть очень много классных лекций классных ребят которые готовы просто по интересу давать советы рассказывать можно посмотреть как ведутся эти крутые ребята у которых все получается как они это делают зачем они это делают я очень тебе честно скажу, что я очень люблю GameDev за то, что всегда найдется человек, вот, ребята, честно скажу, всегда найдется кто-то, кто захочет вам помочь. Просто не стесняйтесь спрашивать, и все. По любому вопросу можно найти даже очень крутых ребят, которые, казалось бы, работают в каких-то серьезных студиях, у них мало времени, но не найдут время с вами пообщаться. Просто нужно писать, искать, не стесняться задавать вопросы.
0: Да, тут от себя 5 копеек ставлю, даже может быть 10, два раза по 5. Во-первых, да, действительно, большинство успешных ребят, особенно из геймдела, очень рады делиться опытом и помогать. Тут главное правильно задавать вопросы. Условно, если ко мне приходит человек и просто спрашивает «Ой, а как монтировать видео?» Uh, mm, ну, поставь себе Adobe премьер и отстань от меня. Это все, что хочется ему сказать. А если чувак говорит, я поставил себе Adobe премьер, я тут уже немножко порылся, мне вот это, это, это понятно, а вот с этим у меня сложности. Я пытался это нагуглить, но все равно недостаточно понял, можешь мне объяснить? И вот когда человек подходит вот с таким вопросом, то есть уже больше конкретики, уже есть, uh, уже что-то сам попытался, и в принципе у него есть какая-то вовлеченность и заинтересованность, мне не впадло будет потратить, время, я даже запишу ему видео, все объясню, покажу, и как бы, ну, если я сама в теме. То есть тут как бы без вопросов, и действительно очень многие люди так поступают, и большой респект им за это. И как бы вторые пять копеек <на, на эту же тему, если вдруг человек не хочет делиться своим опытом, и прям агрессивно об этом заявляет, типа, ага, я сейчас тебе скажу, а ты будешь моим конкурентом, то с этим человеком просто что-то не так. Ну, типа, либо он просто как человек говно, либо он, в принципе, ничего не знает. Он не может объяснить ничего, чем он занимается, то есть он настолько не подкован, что не может это даже выразить словами. Держитесь от таких людей подальше.
1: Да, тут я могу соглашусь, что бывают случаи, когда у людей просто банально мало времени, то есть были случаи, когда мы некоторым ребятам писали, и по их ответам... Это гад...
0: другое, это другое <сёжительная> <сёжительная> Да,
1: они просто не могут тебе уделить то время. вот И мы даже... такому человеку пишешь несколько раз, и ты уже просто по тону понимаешь, что ну, типа, ему... Он ну, слишком воспитанный, чтобы тебя просто послать. Вот. <сёжительная> Но он как бы такими как бы... Ну, как правило, они такие говорят, типа, ребят, напишите мне ваши вопросы, я вам кратко на них напишу ответ. Если человек так себя ведет... Ну, значит, просто он очень занятой, и обижаться на него не стоит.
0: Да-да, конечно. Я имею в виду именно тех людей, которые прямо говорят, что у меня есть время, я мог бы тебе это рассказать, но я не буду, потому что тогда ты будешь идти по моим пяткам, типа, я что-то делаю особенное, думает он, и, типа, если он тебе об этом расскажет, то Теперь таких особенных станет два, и это очень глупо, максимально глупо, нужно делиться друг с другом, и никто не будет там конкурировать, господи, всем места хватит, все будет нормально.
1: Да, я саркажу так, что на самом деле в гендеве, может быть, это покажется странно, потому что все, как бы, кого не спросят, кто играми интересуется, мечтали бы работать в гендеве, как правильно. Правила. Но есть большая-большая проблема с нехваткой кадров, по двум причинам, как мне кажется. Проблема номер раз, связанная с тем, что многие хотят, но немногие готовы прямо вот сделать это делом жизни. А так получается, что, к, сожалению, ну, к счастью или к сожалению, тут каждый решает для себя, что если ты работаешь в гендеве и хочешь чего-то добиться, ну это лично мое мнение, да? может быть тут не согласиться, что ты живешь для того, чтобы работать, а не работаешь для того, чтобы жить. И вот это надо очень четко понимать. Вот, соответственно. Очень
0: ну, спорно, но не буду с тобой спорить. Да, но ну, это мое мнение.
1: Я и говорю, что да. я никому не хочу навязывать. Просто я вот я живу так. И как бы мое мнение такое. Вот. Поэтому тут как бы да. Поэтому ну, мы... если это
0: справедливо, если у тебя своя студия, тем более такая небольшая, там на 10 или 20 человек, естественно, разумеется, тебе нужно очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте. Ну
1: разумеется. да, вот, ну, допустим, наш ключевой костяк команды, вот который, собственно говоря, все это дело начал, запустил и ну, естественно, да, мы, конечно, работаем. Ну, как бы, ну, ну, у нас нет такого момента, что типа как бы можно что-то не сделать. Просто если ты это не сделаешь, это никто не сделает. Вот и все.
0: Ну да, конечно. Вот. Ну так и что? И когда можно будет поиграть хотя значит, бы в альфу?
1: По, 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 значит, альфу мы планируем э, в этом году. Вот, скажу так аккуратно. Почему говорю планируем и аккуратно, потому что, во-первых, все разработчики довольно суеверные, вот, и никто никогда не любит какие-то сроки называть по двум причинам. Во-первых, как я сказал, есть некое суеверие, все мы люди, у нас это всех есть по-любому. По и второй момент, связанный тем, что очень не хочется подводить людей. То есть, если разработчики Мы обещали штука, и не да, запустили. Да, обещали и не допустим. Ребят, нам нужно там еще там, несколько месяцев, допустим, или там еще какое-то время. Ну, не хочу, как уж называется, трогать палкой, но как вы помните, mm -hmm. что было с Киберпанком?
0: Да, да, мы помним.
1: Вот, поэтому я говорю аккуратно, поэтому планируем как только так сразу, как можно скорее. Мы сейчас очень, нам очень нужно показать людям игру, очень нужно послушать, чтобы была возможность прямо вот как ну Прямо вот конкретно, чтобы человек сказал, вот это мне нравится, это мне не нравится, вот это вот переделайте, вот, чтобы вот честно было. Поэтому могу сказать всем, только записывайтесь на нашем сайте, на тест. Вот. Как только все будет готово, всем придет соответствующее уведомление с инструкцией, что и как, какие еще штуки. Поэтому всех всем, всех призываю записываться. Будем держать всех в курсе, следите за соцсетями, там мы стараемся максимально выкладывать самое интересное, вкусное и активно отвечать на вопросы, которые приходят ребятам, круто, круто. Вот. даже по возможности с кем-то можем более плотно пообщаться. Вот мы в Дискорде, мы сразу там начинаем отписывать, на вопросы стараться отвечать, даже если что-то мы не можем сказать, Потому что пока либо не ясно, либо пока не точно Мы стараемся максимально человеку дать понять, какой расклад Чтобы он понимал, что его не хотят там, отфутболить, не дай бог Или там, ввести в заблуждение что вот Ну, чувак, вот такая ситуация, мы ну, вот честно Мы вообще, на самом деле, считаем, что нужно как можно честнее быть с людьми В общении с игроками Потому что, в первую очередь, игроки играют в игру вот, и они ну часть да, игры вот, Например, даже если вспомнить Лигу Легенд Было несколько моментов, когда мнение игроков И их идеи позволили сделать игру лучше Я не хочу отвлекаться сейчас от темы Я быстро буквально скажу Все знают, что в Лиги Легенд есть карта Вот эта вот прямая линия, аран На самом деле она строится all, all Random, All Mid Этот режим придумали сами игроки Когда они договаривались просто на 5 на 5 карте Идти чисто по одной линии толпой и не возвращаться на базу, пока тебя не убьют. Вот и этот режим придумали сами игроки, он стал очень популярным, люди создавали кастомные игры, и потом риоты на базе этой идеи создали новую карту и в честь вот этой аббревиатуры ее назвали. Игроки, игроки это часть разработки, они всегда догадаются до того, до чего ты не догадаешься, найдут те баги и подходы, ну, скажем так, к стратегии игры, о которых ты даже не думал, просто потому что они всегда будут играть в игру больше и лучше, чем ты. Я честно скажу, что я играю в игру хуже, чем многие наши друзья-знакомые, кому мы вот на стадиях, скажем так, разработки игру показывали. Потому что, ну, они просто больше играют. Это нормально, я поэтому этом это переживал конечно. на эту тему, потом такой, ну ладно, я как бы типа тренер, а они типа спортсмены ничего удивляться.
0: Ну, типа того, да. Ну вот у нас на, моем прошлом, на моей прошлой работе, где я работала над э, шутером, который мечтал стать киберспортивным, но в итоге не стал. Да, я про него знаю. Вот, там же тоже была такая же история, что, ну, допустим, у нас ребята там создали снайпера, а играть снайпером на том уровне, на котором играют про-игроки, никому даже и не снилось, даже близко. Поэтому как бы выкатывали как есть, а дальше уже эти игроки тестировали в своих чемпионатах, в сражениях, и давали свой фидбэк, типа, как улучшить снайпера, чтобы им действительно можно было играть на уровне про, вот, как подтянуть там фпс в игре, как ее оптимизировать. Потому что для меня это было открытием, что низкий FPS не дает жизни снайперу.
1: Слушай, это вообще, на самом деле, отдельная интересная тема. Тоже буквально там пару слов скажу. Когда мы разрабатывали Prime World, и мы активно рубились в Лигу Легенд, в самую крутую доту, ну, и тогда, и, возможно, сейчас. Не хочу вступать ни в какие холивары из Дота 2, тоже прекрасная игра, не надо кидать меня там клип. Значит, вот берешь какого-то героя, и... Потом смотришь, как играют люди на лоу-левеле, новички Средний уровень игроков, ну, типа средний по больнице, да, вот такой уровень игры И про И вообще игра меняется по-разному, потому что начинают использовать такие фишки Такие связки, такие подходы, которые ты вот смотришь Вот один и тот же персонаж, одни и те же обилки Но играются абсолютно по-разному То есть какой-то персонаж на, для новичков может быть вообще э, имбой То есть всех кладет а на проуровне уровне его вообще не берут, потому что а он, как бы, ну, на него просто забивают все. Его никто не бьет, его никто трогает, он просто бегает, там ничего сделать не может, потому что никто не внимания не обращает. Вот этот момент с мультиплеерными играми он очень жесткий, поэтому я очень рад, что у нас в команде есть несколько ребят, которые очень круто играют. То есть, у них там у нас все-таки там есть небольшая момент с Саимом связана. То есть, там стреляешь обилкой в ту точку, куда смотришь. Вот, и прям, да, там, короче, <смех> действительно совсем другой уровень.
0: А расскажи, пожалуйста, чем вы вообще вдохновлялись, создавая эту игру, что подтолкнуло?
1: Ну, как-то у меня одна из моих любимых игр, лично моих, это «Принц в «War of the Dead. Если помните, это история про того самого принца, с которого у меня началось знакомство с геймдэмом, который убегает от демона времени до хаки. Вот. и там очень много парпура, и эту игру, не знаю, там раз пять или шесть прошел. Вот. И мне вот эта идея погони, то что какой-то монстр бежит за чуваком, а тут паркурит, вот она мне была очень интересна, я ее рассказал ребятам, она им понравилась. Затем на горизонте была такая игрушка, к сожалению, сейчас закрыта, называется Нас год. Вот, я в свое время играл в серию Левисов Сол Ривер, вот. Это была отдельная история, как я... у меня попалась мини-игра на испанском языке Я ее проходил, читая правильное прохождение в журнале «Великий дракон» Потому что я просто не понимал, что чем мне говорят Я вот тут в журнал, на монитор журнал, на монитор Вот, значит А потом была мультиплеерная игра по этой вселенной «Назгод» Вот, и там тоже была штука «Монстры против людей» Но там была командная игра надо понимать, это большая разница вот. И вот это вот противостояние симметричного геймплея То есть одни умеют одно, другие умеют другое Очень просто зацепило А потом еще в свое время Когда вышел ДБД, Dead by Light), Ну все наверное слышали про эту игру Где четыре выживших убегают от маньяка В антураже а, хоррор мувика 90-х и 2000-х годов Типа там кошмарного на улице вязов, Крик там или там, Еще что-то Такого плана, пила вот. И вот это тоже мысль Что вот монстр преследует чуваков, Он сильнее Их они вынуждены убегать Она очень сильно зацепила Ну и плюс, как ты понимаешь, исходя из моей травмы Я люблю паркур Люблю всякие активные вещи Ну вот это тоже как-то оно вылилось А у нас еще многие ребята в команде очень любят Всякий мрачняк Там какие-то там мрачные фильмы, э, какие-то вот, прикольные темные миры. вот и это вот, все вот, одно на другое наложилось, из этого вот, сложилась игра. Мы в ходе разработки конечно вынуждены были кучу просто вариантов перепробовать, вот просто кучу. Я думаю, что если мы были бы, наверное, ну, я не могу это утверждать Могу предположить, что если бы мы не были инди-студией Ни один издатель, ни один инвестор В здравом уме не позволил бы нам Такое количество этих как его, экспериментов Пойти, на которые мы пошли Например, в ходе прошлого года 2020 который Но ну, можно сказать, что мы игрушку Очень круто переделали В плане правил матча И что там конкретно должно происходить Просто ну, кардинальные изменения произошли вот. Так что... Это такая очень интересная история, но ну, вот и вообще, как бы, ну, вдохновение можно черпать откуда угодно, вот мы, как вы игры любим, черпали их, в первую очередь, из игр, ну, и отчасти из фильмов, как я сказал, что Ван Хельсен 13 й район, вещь, которые тоже нравится.
0: Брачняк я тоже люблю, я сейчас в Bloodborne прохожу, все еще.
1: Ой, слушай, я попробовал поиграть в Bloodborne, как раз ребята его дали, типа, да, поиграй, на нас похоже, такой, есть смотрю, короче, я у брата на тот момент, не от брата погонять он мне дал четвертый PlayStation я жестко, жестко залипал в God of War, прям, а -а 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 -а. вот, этот вот, и ставил Bloodborne, дико круто, то есть оно выглядит все очень мрачно, очень жутко, прям, ну вот 10 10, там, ребята, молодцы Но я все-таки Чисто по себе люблю большую Движуху, а там же довольно такой Ну, как мне показалось на Размеренный, так... да, Размеренный такой. тактический комбат Это не то, что там, раз, два, три, отпрыгнул Раз, два, три, отпрыгнул, там, увернулся, блок поставил тогда Ну, не For Honor, короче вот, и, конечно, я дошел, знаешь, вот до этого места. Там, по-моему, какая-то сам вот там спускаешься на улице, и там, по-моему, каких-то то ли оборотни жгут, или еще что-то. Там вот эта толпа вот этих mm -hmm, вот странных, в самом странных граждан. Пощупал, потрогал, вытащил диск, вернул ребятам сказал: спасибо. Очень круто, но не мо.
0: Сложно забирать.
1: Да, вот Ну да, я, конечно,
0: подальше прошла.
1: А ты слышала, новость недавно была, что он на Bloodborne э, какой-то парень Задался целью доказать, что игра не такая сложная Как ее считают Обучил в нее играть своего пятилетнего сына И пацаны ее прошел Ни хрена Я не удивлена Не, ну дети игры осваивают просто жесть Просто жесть Это как бы Мы
0: были такими же У меня-то в детстве вообще Что не игра, то хардкорная Как Bloodborne, каждая просто И ничего, играли
1: ну, слушай, я в свое время еще даже зацепил Blade of Darkness. Это, на самом деле, кто знает, это, ну, если говорить современными терминами, это первый вообще Souls Like. То есть это тоже игра в мрачном фэнтези, где все плохо. Там на выбор гном, амазонка, паладин и варвар. Там довольно сложная система ближнего боя, там с финтами, уклонениями и так далее. Вот если почитать как бы отзывы, все говорят, что первый орг, с которым вы сталкиваетесь, просто первый враг Он вас убьет несколько раз, прежде чем вы поймете как играть Я в нее рубился на компьютере, даже ездил к бабушке в деревню, брал с собой ноутбук, играл И, понимаешь, случилось страшное Вот, ребят, никому этого не пожелаю, когда вы играете в такую интересную игру и вот такое с вами случается Я играл, дошел до скелета босса огненного Эта тварь, короче, меня убивает, убивать ничего делать не могу а на тот момент у меня уже, как бы знаешь, такое геймдизайнерское мышление начало формироваться, и я не просто играл в игры, я старался понять, как что работает. Ну, как это дизайнер конкретный дизайнер, который занимался этой игрой. Какие правила он придумывал и почему. И представляешь, я понял, что у всех монстров в игре есть определенный паттерн поведения. То есть он делает два удара, если после этого он делает, по-моему, третий, что он автоматически будет делать и четвертый. Или, или три удара он делает. Ну вот какую-то последовательность ударов он делает, и автоматически он будет делать другой удар, независимо от того, что ты как игрок будешь делать. Ты делаешь что-то... Они что проб...
0: заскриптовали монстров, подумал ты?
1: Нет, я просто... Понимаешь, А во всех остальных моментах монстры очень клево и четко реагируют на твое поведение. То есть это я, по сути, нашел дыру. Я что делал? Монстр меня атакует, я отхожу раз, два, три после этого смещаюсь в сторону, он делает удар он с шагом он проходит дальше, открывает мне спину а там комбо удары и ты самую мощную комбуку ему прописываешь прямо в спину с максимальным уроном и я этого босса короче, вынес с помощью этого, этой дыры дальше стал играть и каждого монстра я просто уничтожал тем более я играл за варвара, у него очень плохо с защитными приемами, только парировать там умеет вы счета у него нету, блоки ставить он там своеобразно умеет, но у него самый крутой дамаж. И, короче, все монстры лопаются, разваливаются, и я просто забил проходить эту игру. Ну, типа, а зачем? Вот Слишком это вот, просто. да, это вот самое страшное, что может случиться. Вот никому этого не желаю, ребят. Если какие-то игры играете, старайтесь избегать каких-то там читов, гайдов, которые вам вот такие дыры будут рассказывать, потому что если игра особенно вам понравилась. Вас зацепило, то просто, ну, это все равно что проходить на Ютубе. Вот то же самое.
0: Ну, еще в Твиттере любят таким грешить. Ты пишешь, типа, я играю в Блэдборн, типа, выкладываешь красивый скриншот. И вместо того, чтобы ответить на это, типа, о, круто, Блэдборн, здорово, типа, мне понравилось, не знаю как игры что-нибудь такое абстрактное тоже мне начинают писать что типа о ты в этом месте обрати внимание там нужно зайти туда то там то то лежит или еще что-то и ты такой сидишь думаешь да какого черта? ты чё мне геймплей рушишь просто или туда не ходи сначала ходи туда я так все время горю из-за этого просто ужас
1: ну да к сожалению есть такие вот проблемки в этом деле да, вот.
0: к сожалению, полученную информацию обратно уже никак не вернусь Да,
1: да, и как это, в том анекдоте Вы меня помните, старался забыть весь год, но не смог
0: Так, ты что-то оставлял на конец Я да, думала, я... что запишу и не записала Да,
1: значит, было. есть такая штука Короче, я все игры делю на две категории это почему важно? Потому что когда мы решали, какую игру будем делать, эта логика помогла определиться. И если вы, ну думаю, еще дальше об этом поговорим, если вы планируете заниматься разработкой игр, то это хороший прием позволит вам немножечко определиться, что вы хотите делать. Не могу говорить, что это классификация, она идеальная. Возможно, мне люди смогут аргументированно возразить, что есть игры, которые в эту концепцию не попадают, но все же мне она полезна. Значит, я делю все игры на два типа. Игры кино рельсы игры футбол. В чем смысл? Игра, которая у вас э, такая... Рельсовая вас, грубо говоря, как в вагонетку Посадили и везут по какому-то Парку аттракционов Но с небольшими ответвлениями в какие-то стороны В принципе, в эту концепцию можно Положить большинство синглплеерных игр Например, тот же God of War Или Ведьмак То есть вы все равно будете делать то, что для вас Запланировали сценаристы игры С теми или иными вариациями Никуда вы этого не денетесь Соответственно, это вот как вы вот сели И вот вас везут Вторая тип игр. Это игры в футбол. Почему? Ну, потому что это игры, как правило, мультиплеерные. Игры, в которых есть именно сам вот процесс играния, извиняюсь за это слово, создают интерес непосредственно. И э, если, например, брать э, примеры, к ним можно отнести ту же Лигу Легенд, тот же Контерстракт и все такое. То есть интерес в том, что есть какое-то игровое поле, на котором вы э, соревнуетесь друг с другом, у вас есть какие-то условия победы, поражения И есть э, определенный набор возможностей, которые вы можете использовать И как в футбол каждая игра уникальна и интересна, потому что играют разные люди И складываются разные ситуации, потому что все-таки люди это существо непредсказуемые и ты не знаешь, как кто как тебя поведет, как кто сыграет Именно в этом интерес Соответственно, в эти игры, если они круто сделаны, в них можно искать бесконечно долго Кстати, к такому типу игр можно отнести, например, даже Тетрис Потому что ну, у вас одно и то же поле, одни и те же правила игры И, собственно говоря, вот это вот крутите, 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 но скучнее не становится Потому что сам процесс вот игры, э, решений, которые ты принимаешь, он тебе доставляет как раз интерес вот поэтому э, я, в первую очередь, ну когда вот мы думали про игру, мы решили делать мультиплеерную игру. Почему? Ну потому что нам это было интересно, потому что был опыт разработки таких игр, ну, вот как я говорил про Prime World, по крайней мере на тот момент нам казалось, сейчас я даже не знаю, как на это правильно или нет, оставлю это для истории, что мультиплеерная игра, она более простая с точки зрения количества контента. Ну, все любят третьего Ведьмака. Вспомните, когда Геральт на полотке скачет через какой-то город, через какой-то лес, между вами про... просто проносится человека часы, там, там дни, недели, годы работы. Потому что каждая там, камушек, каждая веточка, каждый NPC, которого вы на пути встречаете, это большое количество работы, контента, декораций, которые нужно делать для того, чтобы вы какое-то количество времени могли вот ехать. И так далее. С мультиплеерными играми. Ну, вроде бы, кажется, все проще, да? Ты сделал какую-то локацию, сделал каких-то персонажей, ну и вот запустил, и все, они поэтому бегают, 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 и это вот у тебя не меняется, грубо говоря. Но проблема сейчас в том, и с этим мы как раз и столкнулись, что очень сложно подобрать интересные правила игры сами по собой, потому что крутая мультиплеерная игра, это, ну, можно, наверное, сравнить с новым видом спорта. Вот попробуйте придумать новый вид спорта, там командный, не командный Ну например командный для удобства Чтобы он был такой же прикольный И в него можно было бесконечно переигрывать Как например в тот же футбол или баскетбол Вот именно в этом сложность И я вот знаешь, это мое личное мнение И мнение нашей команды Когда мы смотрим какие-то новые мультиплеерные игры Которые выходят Вот Нам кажется, что это как раз и есть причина Почему многие игры, к сожалению, не зацепляют аудиторию Потому что люди делают очень, допустим, красивый арт красивые персонажи, красивые локации. Они делают очень удобное, вот это что называется, смуз, плавное управление. То есть все работает, нажимается. Очень красивый, ну вот, вот знаешь, вульгарная конфетка вот. Но именно сами правила игры они оказываются не супер цепляющие, а отчасти в большинстве случаев недоработанными. Могу только предположить, что, видимо, это связано с тем, что у ребят просто не хватает времени, чтобы дополнительно какие-то варианты покрутить, попробовать и поискать. Но тут и это понятно почему, потому что это очень э, ну, трудоемко и сложно.
0: Здорово, ты очень вообще много интересного рассказал, все очень круто, <свел> и... Я знаю точно, что нас слушают ребята, которые очень хотели бы попасть в геймдев в разном качестве. Кто-то хотел бы быть тестировщиком, кто-то комьюнити-менеджером, кто-то «возьмите меня хоть кем-нибудь, только, пожалуйста, дайте попасть в геймдев». Вот, конечно же, у всех животрепещущий вопрос, как попасть в геймдев. Что бы ты посоветовал таким ребятам? С какой стороны подойти?
1: Хорошо. Ну, Во-первых, надо понять, что геймдев — это довольно большая штука, в которой есть очень много направлений. И заниматься всем сразу, ну, вряд ли получится. Поэтому нужно определиться, что конкретно лично вам интересно, чему вы готовы были посвятить большое количество часов в своей жизни. В геймдеве, но ну, есть три основные направления. Если мы берем чисто разработку, значит, это, скажем так, разработка, ну, можно сказать, больше программирование, но программисты очень не любят, когда их называют просто программистами, не любят, когда их называют разработчиками. Ну, давай так, программисты,
0: <свят> Первый раз а слышу. А
1: а Программисты, художники и геймдизайнеры. А надо понимать, что и те, и другие, это очень в то же, вот в этом направлении идет целый пучок разных профессий. То есть есть программисты, например, которые занимаются игровым процессом, есть программисты, которые пишут штуки для звука, есть программисты, которые пишут серверную часть, чтобы по сети все летало. Вот, это как бы, отдельная тема но в целом про всех программистов можно сказать одну общую вещь это люди которые делают так чтобы игра работала желательно на любом железе желательно хорошо и без баков вот если вы хотите чтобы игра работала пожалуйста программисты следующее направление это художники тоже очень большое количество разных людей причем туда относят сейчас уже в принципе всех кто занимается тупо контентом который есть в игре в принципе, даже туда относят людей, которые занимаются такими вещами, как звук, анимации и спецэффекты. Потому что это все контент, который приходит игроку, который он воспринимает. Э -э, задача этого направления, чтобы игра была красивой. Ведь звук тоже делает игру красивой, интерфейс делает игру красивой и так далее. Третье направление — это геймдизайн. Туда, в принципе, я отношу всех людей, которые решают главную задачу, на самом деле, в игре. Это чтобы игра была интересной Чтобы в нее хотелось играть, на нее хотелось тратить время В нее хотелось возвращаться, переигрывать, проходить до конца Тоже большой очень комплекс различных профессий Сюда входят люди, которые придумывают игровой процесс Люди, которые пишут лор, сценаристы там, Люди, которые дизайнят боевую систему Люди, которые продумывают экономику в игре Если там есть какая-то прокачка, лут там не знаю Возможности фармить какие-то ресурсы и так далее Соответственно, вот первонаперво, что вы хотите делать, нужно определиться. Вы хотите, чтобы заниматься техническими вещами, чтобы игра работала. Вы хотите, чтобы игра была красивой. Вы хотите, чтобы игра именно была вот интересной. После того, как вы это направление выбрали, дальше, ну, надо понимать, что... К сожалению, если берем Россию, каких-то мест, где бы прямо так жестко готовили разработчиков, они, конечно, сейчас появляются. Но вот что-то порекомендовать, что вот ты пойди туда, там ты отучишься энное количество лет, тебе дадут диплом, и с ним ты стопудово устроишься, куда хочешь работать. Но это было бы, наверное, неправильно и неправдой. Когда вы хотите прийти в геймдев работать, надо понимать, что людей не очень волнует, что конкретно вы знаете людей волнует, что вы конкретно умеете делать. И желательно иметь на руках какое-нибудь конкретное портфолио. Ну, например, самое простое для художников объяснить. Например, хотите рисовать персонажей, должно быть портфолио, где нарисованы персонажи или локации. Хотите быть программистом, ну попробуйте на Unity или на Unreal Engine, что вам нравится. Там, покудить что-нибудь, сделать какую-нибудь небольшую игрушку. Не надо делать что-нибудь, что Крутой и сложный. Ну просто там, не знаю, сделайте игрушку типа танчиков, например не, не те танчики, а танчики, которые на Dendy были Вот а Если вы хотите быть геймдизайнером То это, конечно, самое сложное Потому что геймдизайнера оценивают по тем играм, которые он сделал В разработке, в которых он принимал участие Потому что геймдизайнер, ну, плюс-минус Это человек, который, как бы Как знаете как режиссер отчасти. Он говорит, что надо делать, но сам ничего при этом как бы не делает, условно говоря. Ну, режиссер на площадке как сидит с этим громкоговорителем, или там с рацией, и всем рассказывает: ты иди туда, ты делай то, ты делай это". Если режиссер хороший, получилось классное кино. Если режиссер плохой, то кино получилось не очень. Даже у меня как такую шутку слышал классно: когда актер подходит к режиссеру и говорит: слушай, я, по-моему, фильм делаю хуже, я его порчу. Тот его нести себе. Кино испортить могу только я. То же самое с геймдизайном Геймдизайнеры
0: же много документации пишут, да?
1: По сути, документация, да Почему? Документация по факту Это, во-первых, фиксирование того, как должна выглядеть игра И это, по сути, задания, которые ставятся другим людям в команде Как должен Что требуется от этого героя Соответственно, исходя из этих требований, художник может правильно придумать его образ. Что, как должно работать, чтобы программист там заходил, там, выведи мне, пожалуйста, чтобы в редакторе были у меня такие-то поля, задавая туда -то какие то числа, я мог менять такое-то поведение в игре. Соответственно, да, это большое, конечно, количество работы с текстом, с какими-то схемами, таблицами, чтобы ты мог максимально внятно объяснить людям, что ты от них хочешь. Это вот очень важный момент. Ну и понятное дело для геймдизайнера очень важно иметь следить за тем что на рынке происходит отслеживать те игрушки которые выходят и их анализировать не с точки зрения просто на залитьнуть и играют да, там круто а с точки зрения именно анализа а почему они сделали вот так они вот так понять их логику потому что это знаешь вот как когда вот художников учат, есть такой предмет, как история искусств. Обычно все его не любят, но смысл заключается в том, что ты, изучая работы мастеров прошлого, направление даже там, там, на скальную живопись, египетские там вот эти вот эти все рисунки на гробницах, ты подсматриваешь конкретные художественные приемы, как что рисовать, как что компоновать, какие цвета использовать. Просто ты вместо того, чтобы вот эту историю проходить самому, рисуя палка-палка огуречек, да, ты просто вот это все пробегаешь. И здесь то же самое вот в играх, когда ты смотришь и понимаешь, ага, в этой игре они поступили вот так и вот так, потому-то, потому-то. Это очень важно понимать почему. Соответственно, у нас в нашем проекте вот эту проблему мы можем решить с помощью вот этой вот фишки, но по-своему ее модифицировав. Если вот эти вот причинно-следственные связи человек умеет простраивать, то, конечно, это очень крутая штука, потому что он понимает, почему что-то работает, а что-то нет. Опираясь, на, в первую очередь, на опыт предыдущих игр, потому что, ну, мое личное мнение, что с геймплеем, пока его не начали пробовать люди, нельзя сказать, интересный он или нет. На бумаге может быть сколь угодно выглядеть вкусно и красиво, но люди сели играть и не нравится, И тогда ты начинаешь изучать, почему. И чтобы вот лишние шишки не набивать, нужно смотреть, что у других проектов и как, и понимать, какие где косяки, а где наоборот хорошие решения. Это очень важно И на базе вот этой вот уже, вот уже этого фундамента Ты сможешь тогда Эффективно рожать какие-то новые решения Ну, потому что у тебя насмотренность, опыт есть и все такое Поэтому Кто хочет заниматься геймдизайном Ну, можно пробовать писать какие-нибудь Дизайн документы Ну, какую-нибудь небольшую игру придумали Расписали, как она должна работать Или, например, тоже хорошее упражнение Всем рекомендую Например, есть какая-то игра, в которую вы залипаете Ну, например, там World of Warcraft, да? Uh, просто возьмите ну, Варсандер Возьмите какой-то юнит Возьмите какую-то обилку конкретную там Выстрел из танка uh, Как кидает фаербол какой-то маг И напишите просто техническое задание как, uh, ну, Чтобы по этому техническому заданию Было понятно программисту И человеку, который будет это делать Что в игре должно происходить И когда вы таким анализом будете заниматься Вы вот внезапно поймете, что для какой-то очень простой вещи Нужно предусмотреть кучу нюансов Кучу каких-то корнер-кейсов, каких-то сложных узких мест, чтобы ну, вы лучше начнете понимать, что это все как бы, одно за другое цепляется, и какие-то решения принимаются, но не просто так. Вот, Соответственно, это очень важный момент, вы тогда сможете отойти от просто момента, что мне нравится, не нравится, вы сможете понимать, почему, что и как нужно делать. Вот такое упражнение могу порекомендовать именно для геймдизайнеров. Ну, с программистами, наверное, все попроще, потому что, в принципе, наверное, если пойти в какой-нибудь хороший программерский вуз или просто вуз, где можно будет, не напрягаясь, учиться и тратить время на то, чтобы заниматься самообразованием, то есть делать какие-то проекты, ходить на какие-то курсы. Ну просто почему я говорю про ВУЗ? Потому что все-таки еще мы, наверное, не отошли от того, что какая-то корочка все-таки требуется. А все-таки программистские вузы, там есть математика, хотя она не всегда программистам нужна. Но в целом что-то полезное можно узнать. Но опять же, это практика, практика, практика. Вот, с художниками все с одной стороны проще, с другой стороны, сложнее. Ну, кстати, Ян, если я правильно видел по твоим постам, ты же сейчас немножко учишься рисовать, правильно?
0: Да, для себя это просто как хобби. Да. Мне нравится процесс прохождения уроков скорее, а не то, что я ожидаю какого-то результата.
1: Вот. Дело в том, что ситуация в чем заключается? Что в России есть несколько действительно крутых художественных вузов. Просто я был на просмотрах Лазуновской академии, например. Ну и, конечно, там люди уже на первом курсе рисуют очень круто. Прям, ну, там постановки всякие, натюрморты, вот это, ну, ну, просто люди круто рисуют, но там, надо сказать, что это, на мой взгляд, это проблема, что в такие вузы берут людей, которые, как правило, все уже умеют делать и спрашиваются, как бы, ну, а чего, чего дальше-то ты уже умеешь, можете работать, вот, но фишка в том, что есть возможность, как бы, научиться рисовать, это вот, есть. Проблема заключается в том, что, к сожалению, если брать Россию, ну, все-таки мы здесь живем, поэтому про эту страну я могу что-то рассказать, очень неохотно и даже, скажем так, снобистки в таких вузах серьезно смотрят на цифровую живопись. А как вы понимаете, весь современный арт вот делается на компе, на вакууме, там, с используем даже в 2D-шных иллюстрациях порой трехмера. И вот с этим очень тяжело. Во-первых, преодолевать снобизм преподавателей, во-вторых, это то, что там просто этому не учат. То есть тебе придется дополнительно либо изучать это самому, вот, человеку самому это изучать, либо нужно будет на какие-то курсы ходить, еще что-то. Ну, в целом, в целом вообще по всем трем направлениям, про которые я писал, я хочу дать один совет. Когда вы этим хотите заниматься, не надейтесь, что вы придете в какое-то место, и вас там всему научат. Сами отвечайте за свое образование, все время на подкорке держите, что сейчас, вот, допустим, там, условно говоря, университетское время идет, потом оно закончится, вам нужно идти на работу знакомьтесь с людьми которые работают ходите на тематические конференции не садитесь на задний ряд садитесь вперед знакомьтесь с лекторами берите у них визитки задавайте вопросы вливайтесь в тусовку Вот люди которые работают в индустрии не всегда вам расскажут больше чем люди которые учат но при этом не работают каждый день вот в этой теме и помните что вам нужно нужно как бы чем скорее вы начнете работать тем быстрее вы, соответственно, сможете влиться в тему. Потому что, например, это популярная тема за рубежом, у нас к этому еще отношение такое ну, не очень, что есть система стажерства, когда человек приходит в какой-то коллектив, какую-то фирму, студию, неважно, и какое-то время он работает за бесплатно. То есть его учат, на него тратят время, вот, он параллельно делает какую-то мелкую работу, и, соответственно, на этом он обучается а своим трудом он компенсирует те затраты, которые на него тратит команда. Почему? Ну потому что он еще не может своим вкладом двигать проект вперед, а время он уже забирает. Ничего в этом позорного, зазорного, оскорбительного, унизительного нету, поверьте мне. Вот когда я в Штаты ездил, в частности, там у нас было тоже, вот, чтобы у нас все это дело стоило подешевле, мы один раз в неделю Каждый из нас ходил в Massive Black Мы занимались такими вещами, как Мусор выносили Как мы там, посуду мыли Почту разносили Даже один раз, я помню, мы с моим напарником Энтони и Антон, и Энтони все над этим ржали Вот, мы ходили, покупали пончики Ребята ну, чтобы им просто не ходить И да, это было нормально, потому что это позволяло нам Экономить деньги И никто по этому поводу не переживал Ничего там страшного не было вот. Так что относитесь к этому спокойно Если у вас сейчас позволяет возраст Если время Ну где-то поработать Даже за бесплатно В этом ничего зазорного абсолютно нет Вы получите гораздо больше Я да, в самом деле, сейчас скажу даже такую крамольную вещь вот, тут, Пожалуйста, родители наших слушателей Не кидайте в меня тапками как бы, Это просто мое личное мнение что Мое мнение, что вообще в современном мире Выгоднее не в университет идти учиться А как раз пойти под мастерем Куда-то работать за бесплатно во-первых, ты будешь меньше денег тратить, чем будешь обучение в университете оплачивать, потому что зачастую оно платное. И за меньшее время ты большему научишься. И сразу познакомишься с нужными людьми, сразу овладеешь нужными навыками, будешь в теме. И вот это как бы в целом как бы проблема входа в ГИМДЭВ, потому что когда люди идут в высшие учебные заведения, особенно в России, ну это их плохо готовит к тому, что потом их ждет. Так что могу сказать только одно. Берите свою жизнь в свои руки. И принимайте решения сами. За все ваши решения, даже если вам кажется, что вы их не принимаете, вам что-то посоветовали родители, друзья, знакомые, старшие товарищи, за все эти советы в итоге потом отвечать лично вам. Потому что когда что-то пойдет не так, ну, с этим разбираться придется лично вам. Поэтому вот такой момент хочу всем акцентировать и призываю Сразу как Задумайтесь, можно... да, 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 осознайте да да, 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 потому что Чем быстрее Ты это поймешь, тем легче будет продвигаться вперед Это абсолютно такая же работа Как и любая другая Это неправда, что есть какие-то люди Которые рождены, чтобы делать игры А всем остальным это не дано Это абсолютно не так Все решает просто ваше упорство Это ваша, ну скажем так Любовь к этому делу И ну, просто определенная предприимчивость когда вы не стесняетесь подойти, задать вопрос, кому-то написать, позвонить. Это все важно.
0: Это полезно не только в Геймдеве, а везде, вообще, в принципе, по жизни. Но я хочу тоже поделиться своим мнением которого я не спрашивали, но это мой подкаст. Вот. В общем, все, что ты сказала, если вы полностью согласны, Действительно удваиваю, в общем, действительно, гораздо больше и ценнее опыт именно в работе, и нет ничего ужасного в том, чтобы побыть стажером. И пока вы еще молоды и живете с родителями, это самое время для того, чтобы сунуться в стажерство, потому что потом уже будет. Тяжеловато, да, времени будет хватать, то, что нужно брать откуда-то деньги для самостоятельной жизни, а стажерствовать бесплатно, это просто непозволительная будет роскошь. Но я хочу просто добавить тоже по личному опыту э, всю свою сознательную жизнь с момента получения диплома. Я очень скептически относилась к этой корочке, потому что ни разу она мне не пригодилась при трудоустройстве. Ну, в смысле, меня ее спрашивали для оформления, но если бы я сказала, что у меня диплома нет, меня бы взяли все равно, потому что в тех э, областях, в которых я работала, э, всегда рулил, рулила исключительно только э, мое портфолио, мой опыт. И э, в Гимдеев тоже я попала, не имея опыта, и всем было плевать на мое высшее образование, просто... За какие-то скиллы мои меня просто взяли. Ну, то есть, да, у меня не было работы, опыта работы в геймдеве, но просто мои хобби были очень гейм-девскими, поэтому я туда уехала очень уверенно. Но, э, как только э, вы станете достаточно крутыми, для того, чтобы уехать работать в другую страну, скорее всего, там потребуется высшее образование. Обязательно. То есть, например, для работы в Германии, каким бы крутым специалистом вы ни были, вас просто хм, компания не сможет государству доказать, что ей обязательно нужно вести вас как специалиста, а не нанять кого-нибудь из местных. Соответственно, если у вас нет высшего образования, вы не сможете переехать. Поэтому хотя бы для этого, хотя бы на заочном какую-нибудь корочку получите. Мало ли, как сложится ваша жизнь. Будет досадно и обидно, что вы не сможете однажды согласиться на очень крутой офер только из-за того, что у вас нет этой корочки. Я все.
1: Да. Ну, это да, речь. я поэтому и сказал, что родители захотят меня закидать тапками. Но просто я такой момент всегда пытаюсь людям донести. Я тебе честно скажу, Яну, мне довольно часто такие вопросы задают. Вот. Собственно говоря, и исходя из того, как я на эти вопросы отвечал, я и сформулировал вот эту вот, ну скажем так вот эту вот тему, что есть три направления, и вот ты по ним движешься. Вот И действительно, что я просто пытаюсь людям донести вот эту, как бы, нек... ну, слава богу, сейчас уже это меняется, но просто есть, к сожалению, вот это шаблонное мышление, что человек думает, что вот он выпустится из университета, и, как бы, и все, и, и начнется, как бы, все будет круто. Чтобы оно было круто, в ходе обучения в университете уже нужно над этим работать. Я вот по своему опыту могу сказать, что если бы на последних курсах я вот особенно на пятом курсе вообще на учебу забил, я даже mm -hmm. понял, как что всемы. у меня там красный диплом в принципе нарисовывался, но я понял, что он мне вообще не нужен, он мне только навредит, потому что то время, которое я потрачу на получение этих оценок, я просто не смогу искать работу, поэтому вот и благодаря тому, что уже на пятом курсе я активно занимался тем, что искал работу, там, ходил на кри, там, знакомился с ребятами, там еще что-то. Да, я смог в итоге работу. Вот я начал, я уже внимал, уже устроился на момент, когда я еще дипломную работу не сдал. Вот, поэтому тут я как бы с Яной полностью согласен. Корочка, наверное, пригодится, наверное, но ставку на нее делать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Да, не конечно. Решили. Опять
0: же, можно ее просто позже получить на каком-нибудь заочном или еще на чем-нибудь таком. Чисто просто, чтобы была. Потому что, ну, реально, это же обидно. Прикинь, тебя зовут в какую-нибудь, не знаю, компанию, в которой ты всегда мечтал работать, а она находится где-нибудь там в Нидерландах или во Франции, или в Германии, да, там где-нибудь, и, и просто, то есть, ты по скиллам по всему по своему опыту, там, у тебя резюме божественно прекрасное все проходит, но тебе говорят, мы не можем тебя оформить в зарубежной компании, просто потому что у тебя нет диплома. И ты такой, ну, типа, да, я круто вкладывал в себя, развивал себя, язык учил, все знаю, но у меня тупо нет вот этой вот синенькой или красненькой фигулины».
1: Кстати, а знаешь, есть интересный момент, вот ты вот стал об этом говорить, и я вдруг, знаешь, как-то осознал такую вещь, у меня есть несколько друзей, которые, находясь в России, активно работают на зарубежные конторы, как ну кто-то как фрилансеры, а есть ребята как удаленные сотрудники. И если раньше очень довольно важный был момент именно переезда, если ты хочешь работать в другой какой-то ну, какой-то крутой студии, да, то... Сейчас, по большому счету, ну, из-за пандемии в частности, да и до этого тоже потихоньку этот процесс начался, просто пандемия его ускорила, внезапно студии стали понимать, что им не нужно держать огромное количество людей in-house. То есть, чтобы ну, все сидели вместе. Вот, потому что называется «боку-боку». И, в принципе, не могу этого утверждать, но, возможно, сейчас даже ситуация такая, что, в принципе, они просто человека... Могут оформить как удаленного сотрудника Без вот этой бумажки вот. Просто в России нужно будет Скорее всего это подозреваю Открыть что-то вроде ИП И тогда ты сможешь работать по контракту И в данном случае уже ничего не важно Потому что сейчас переездами стало хуже Я просто знаешь заметил этот момент На примере двух моих друзей Я чтобы никого Ни в коем случае не поставить в неудобное положение Не буду называть что там была за контора Скажу только что серьезное вот, один вот успел переехать, а второму сказали, ну, так, скажем так, намеками не напрямую, типа, а нафига нам тебя перевозить? Ну, сиди у себя, что называется, дома, делай работу, и мы будем довольны. Вот. Поэтому сейчас, на самом деле, в принципе, даже вам скажу так, еще может быть один такой могу совет дать. Да. Но, на самом деле об этом нам с тобой нужно было сказать прямо сразу: это, ребят, учите английский. Вот ваша главная задача, ваша главная задача в школе это две задачи. Ну, помимо какого-то общего образования, чтобы там читать, писать уметь, да, там считать, выучите английский в школе, если у вас в школе плохой английский, ходите к преподавателю, записывайтесь на курсы, сейчас вообще можно заниматься по скайпу, вот, освоите английский, и второй момент это научитесь общаться. Я понимаю, что сейчас мне будут говорить, а вот я интроверт, я вот такой человек. Ребят, жизнь это, жизнь, это не интересует, интроверт или экстраверт. Человек, который может активно общаться, который не боится подойти, и задать вопрос, он всегда будет добиваться большего, чем даже более подготовленный, более трудолюбивый человек, который общаться не умеет. Это просто, ну вот часто, как это, я, по-моему, сейчас можно назвать soft skill, да?
0: Ну да, да. Ну, вот,
1: поэтому в школе вы можете, на самом Молодежи. деле, да, вы можете этому научиться, просто не бойтесь отвечать около доски. Заодно оценки будут лучше, родители будут довольны. Вот, но да это, это правда, это вещи, которые и в университете тоже там, Какой-нибудь доклад делаете, выступаете, там, общаетесь на аудиторию Это будет вас очень круто прокачивать Это реально вам потом пригодится Я не говорю, что это вам решит все проблемы Но это, вот, знаете, как у вас есть э, там, вот, фундаментальный... Это, допустим, если вы, допустим, хотите быть художником, но рисовать не умеете Вы хоть заобщайтесь, вы не сможете работу найти вот, Но если вы хорошо рисуете и еще умеете хорошо общаться В хорошем смысле себя продавать ну да, конечно, у вас будет больше успеха Вот И в принципе, кстати, я тоже Такую тенденцию интересную заметил в последние годы Некоторые ребята Умудряются перепрыгивать процесс Работы в России, если они хотят работать На зарубежные студии Если есть английский язык, есть скиллы то некоторые ребята умудряются, ну, чуть ли не сразу, или через какое-то очень короткое время работы в отечественных студиях, начать фрилансить или даже удаленно сотрудничать с какими-то зарубежными товарищами на каких-то, проектах, которые они там мечтали всю жизнь, просто из-за того, что есть знание английского, и то, что сейчас охотно берут удаленщиков.
0: Да, и это совсем другие деньги, стоит отметить.
1: знаешь, я человек, который сдержан в выражениях, вот, но это. Поэтому скажу так, это действительно очень другие деньги.
0: Очень-очень другие, да. Да, язык очень важен, действительно. Я это говорю в каждом подкасте. Волшебный пендель, а в описании теперь уже стала оставлять реферальную ссылочку на Skyeng. Слушай, вот. это Skyeng, это где америкашка Дэнни? А, по-моему, да. Ну, я не особо смотрю его видосы, но, по-моему, он там, да.
1: Слушай, на самом деле, я не знаю, это он или нет. Поэтому как бы, вроде бы Skyeng там, да. Но так как я сам, у, мне повезло, у нас в школе была с английским уклоном, и я уже, ну там, там уже в пятом классе народ спокойно по-английски, в принципе, говорил. Вот. Не вот эти заготовки, знаешь, my name is, I am, I am from и так далее. А именно общаться люди могли. Вот. И сейчас, когда я вот эти видосы их смотрю, блин, ребята, Просто молодцы, как бы Дэнни просто ну, шедевральный чувак. Они такие как-то классно многого рассказывают. Это просто, вот, знаешь, вот вечерком там, там чаек пьешь, включил, немножко свой английский подкачал. Вот это... Ой, ну,
0: ты меня вдохновила, я посмотрю я, пока, ну, я там занимаюсь преподавателем Два раза в неделю э, Ну, просто чтобы У меня upper intermediate И мне хочется его сделать прям Супер-мега-пупер-уверенным upper intermediate А не плавающим, как у меня сейчас И э, я очень довольна То есть мне попался такой преподаватель Который прям очень четкий, такой структурированный чувак Он мне сразу составил план занятий Все объяснил, как что будет И э, если мне где-то там не очень интересно Или скучно, то он старается сделать интереснее. Если вдруг что-то я прям очень хорошо знаю, но он прям видит, то мы это уже забиваем идем дальше. Ну типа он не не просто отработать там свое время, а именно на результаты. Мне это прям очень нравится. Так что ну многие с Кайен но я поняла так, что тут как повезет. То есть если преподаватель не нравится, ты просто ну поменяем на другого, и скорее всего ну однажды ты встретишь своего того самого. Слушай, это, и это всё, вот... люди разные.
1: Да. Я, ну, ты сейчас сказала это Прямо вот, знаешь, вот ты прям Не знаю, как у тебя это получается, тут мне какие-то лампочки в голове зажигаешь Вот это еще одна вещь Про которую я, по идее, должен был сам сказать Ребят, если вы где-то учитесь И вам не нравится И вы понимаете, что вам не просто не нравится Потому что препод э, жесткий То есть он не дает вам халявить Но именно вам не нравится то, что вы понимаете Что вы ничего не выносите Ну то есть каждый урок оценивать очень просто вот, Что ты после урока нового умеешь или знаешь если в остатке величина, стремящаяся к нулю, значит, вы не в том месте. Вот пришли на какой-то университет, да, и вы понимаете, ну, бред полнейший. Тут два, две, два варианта. Либо просто корочка, то есть там, ну, понимаете, что сильно не напрягают, трояк и так нарисуют, то как бы, ну и ладно. А если вы именно учиться пришли и вам не нравится, ну, уйдите в другой университет. Это тоже как то знаешь, такая вещь, которая очень сейчас, слава богу, тоже, но вот ребята, а я же уже сюда поступил, я же год потеряю. Ну, а, а ты не боишься, что когда ты закончишь обучение, ты потеряешь потом намного больше, когда потратишь да. еще там, ну, и потом это будет труднее, чем сейчас, когда ты там действительно живешь с родителями, когда тебе не нужно беспокоиться о деньгах, там, со здоровьем все в порядке, там, это тоже немаловажный момент, то, как бы, не меняйте. Пришли, например, какие-то курсы, да, вам не нравится, да, но у многих курсов есть такая штука, что, например, там, одно-два занятия вы отзанимались, можете уйти забрать деньги или там какую-то часть денег вернете. Не тратьте время, время его вам никто не вернет никогда. Это вот вообще супер важный момент, который нужно учитывать, понимать. И вот не нравится, но не надо мучиться, ищи другое место. Я тоже это, кстати, очень, ну, в какое-то время понял, когда ходил на всякие там конференции, типа той же Кри, типа CG-ивента. Ну, пришел ты на лекцию какую-то, да? Я всегда садился на первый ряд, потому что у меня не очень хорошее зрение. Ну, и лучше слышно банально. Вот, ну не нравится тебе лекция, ты понимаешь, что это вообще не о том, что тебе надо, ну берешь, отрываешь, мадам сижу, как говорил моя преподавательница по литературе, ну и выходишь на следующую лекцию. Ну время, время никто не вернет, нормальный лектор никогда не будет на вас обижаться. Зачем? Человек пришел, это ему не нужно. Почему он должен тратить свое время? Пусть лучше останется меньше народа, но которые хотят его слушать и просто подойдут, потом с ним еще пообщаются, не будет лишней толкучки, что называется, как говорится. Ну, да,
0: чем ты будешь ерзать на этом первом ряду и подглядывать постоянно часы, когда же это закончится. Вот это точно лектор заметит и сам начнет нервничать, сбиваться, что подумает, что несет какую-то ерунду. А так ты стал ушел и никого не напрягаешь.
1: Это абсолютно нормальная тема, это тоже просто какие-то, ну, может быть, традиции, существующие там в нашем сознании. Страдать, терпеть. Да, да. страдать, терпеть, да. Говорит Dark
0: Да, блин, я обожаю.
1: Страдать и терпеть, да. Dark Souls обожаю, да. Да знаешь, это знаешь это, как вот когда, я помню, один раз с одним другом разговаривали, рассказывали ему про наш проект. Ну, такой, Я про че игра? Говорю, помнишь, мультик котенка, которого звали Гав? Говорит, ну помню, ну это тут у нас приходишь и боишься. Пошли, как с этим щенком пошли на чердак бояться.
0: Да, бояться вместе. Точно. Вот. Ну что, мне кажется, у нас получился максимально воодушевляющий и мотивирующий финал. Тут, мне кажется, замотивируется даже тот, кто и не хотел, кто не планировал, у кого все нормально, и мы такие учи английские. Развивайся, двигайся вперед. Мне кажется, все такие сразу встали и пошли. Если вы встали и пошли, пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Полезные ссылочки ищите в описании под подкастом. Я обязательно все размещу. Вот, Антон, тебя просто попрошу ну там по ходу монтажа я буду вспоминать какие-то моменты и ссылки на что-нибудь у тебя Без проблем, без проблем, конечно Да, ссылки на игру я найду сама то есть что на сайт перейду, все размещу Вот, так что спасибо тебе огромное что ты нашел время, ты прям столько классного рассказал, я буду с огромным удовольствием это переслушивать монтируя, вот и уверена, что ребятам зайдет, слушайте.
1: Ну да Я на самом тебе очень благодарен, потому Потому что такой как бы, опыт ну, потренироваться, порассказывать про игру, тем более на не просто конкретному человеку, а именно по факту на определенное сообщество, аудиторию, это, конечно, дико крутой скилл. Если его не качать, то он развиваться не будет. А, тут, как, бы, а как ты его будешь качать, если у тебя возможности нет его качать? Поэтому, конечно, очень круто. Мы очень тебе признательны, что ты ну, как бы, предложил вообще эту идею, и это здорово, потому что, честно скажу, уши. Честно, ребят, что каждый там, просмотр, лайк, подписка, репост, это для современного продвижения игр просто невероятно круто. Вот невероятно круто. Если вы хотите какому-то своему разработчику, любимому, например, нам, помочь, то просто что-то ретвитните, где-то что-то лайкните, оставьте комментарий. Поверьте, это очень сейчас многого значит, потому что сейчас продвижение игр, оно как вы заметили, потому что с 3 происходит, оно сильно перешло уже в социальные сети, которые уже даже называют не social networks, а social media. То есть, по сути, это аналог всего того, что раньше было в виде прессы, телевидения и всего остального. Тут, конечно, прокричаться очень тяжело, поэтому поддерживайте тех, в кого вы верите. Это очень важный момент.
0: Да, я даже, даже не только хочу просто подчеркнуть, что не только репосты, лайки и комментарии, это безусловно очень сильно полезно и важно, но даже когда вы смотрите на ну, вот, игру, которая еще не вышла в стиме и ставите там галочку «Добавить в желаемое», то есть это же вообще просто один клик. Но даже это помогает потом в продвижении игры. То есть если у игры много вот таких людей, которые добавили ее в желаемое, то есть Steam охотнее ее продвигает потом. То есть для вас это вообще мимолетное такое действие, ну, то есть типа просто добавить в вишлист и все. А в итоге разработчикам это очень хорошо потом бустанет проект с релизом. Так что это тоже делайте, если да. вы не против забивать свой виш-лист. Да,
1: вот, потому что мы вот почему нам это очень важно, еще скажу. Потому что ну, действительно мы делаем как бы игру. Вот, во многом игру мечты. Вот, делаем так, как считаем нужным, очень много переделываем. Очень порой приходится, знаешь, так вот, такой, что вот, ну, как бы так никто не делал. Но мы так делаем, потому что мы считаем это правильно. То есть мы как бы стараемся что-то как бы все равно такое новое сделать необычное, незаезженное, интересное там, чтобы прямо вот человек пришел и он понял, что да, я новый опыт получаю. Поэтому, конечно, нам очень хочется, чтобы как можно больше людей увидели, дали нам фидбэк и помогли тем самым нам делать все круче и интереснее дальше. Вот это очень важно. переходим
0: на сайт и записываемся на альфа-тест. Да? Да, да, да. Я тоже запишусь, хотя я ненавижу альфа-тесты, но я хотел бы Мы постараемся... начался.
1: Да, мы просто постараемся сделать так, чтобы альфа-тест был альфа-тестом именно в хорошем смысле этого слова, а не то, что там постоянно какие-то технические проблемы.
0: Хорошо, я верю в вас. Удачи. Тогда, в общем, как запуститесь. Ты мне. Ну, я запишусь на альфа-тест, но вдруг я пропущу, ты просто мне особо тоже дай знать, чтобы я где-то там в соцсетях пошерила, чтобы ребята Да, тоже да, понимали, да теперь,
1: конечно, мы с, да, с удовольствием будем показывать, по приглашать поиграть и все остальное. Тут мы <кх> Ну мы как бы стараемся максимально людям показывать, просто ä, мы хотим показать именно вещи. Которая уже в таком рабочем состоянии Может быть не дико отполированная Для первых тестов это в принципе то и не нужно Но чтобы это все работало и людям было в кайф Чтобы они не боролись там С какими-то багами, проблемами Не сбивали свое восприятие с каких-то очевидных Технических проблем Именно на восприятии самого вот, геймплея игры Это вот очень важный момент
0: ну, удачи вам, дерзайте, пусть все получится, как хочется, и игра взлетит в итоге.
1: Да, вот. Ну, и, соответственно, я еще раз тебе большое спасибо. Большое спасибо всем, кто нас слушает. Вот, так что, помо... что называется, будем рады, если нам поможете своим вниманием. Ну, и, как я правильно сказала, ребят, не бойтесь делать то, что считаете правильным. Не бойтесь, это очень важно.
0: Вот, на этой прекрасной ноте завершаем наш подкаст. Пока-пока!
1: Всем пока!